1: Totti. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0!
0: KK di in percussione, c'è in era ancora, KK, davanti al portiere, KK! Rete, 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 rete! KK!
1: pallone che arriva, tre seghe, Davi! Tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Goal! prova a girarsi cardi destra secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: avanti Cavani avanti Matador avanti Matador sei tutti noi Matador ci provo con il testo sei la rete. Sei la rete. Sei la rete. Matador si gonfia Matador si gonfia Matador Matador Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 32 du podcast Calcio et PP. Alors cette semaine on va pas parler de, de Serie A évidemment puisqu'on est en pleine trêve internationale. On va débriefer la rencontre de la Nationale et contre la Finlande qui a eu lieu en fin de semaine. On vous a réservé quand même un petit dolce, notre pêle-mêle footballistique. On parlera de quelques sujets d'actu de plusieurs clubs de, de Serie A. Et puis après, comme on s'est dit en trêve internationale, ça n'aurait pas trop de sens de... Et puis surtout à deux mois de la fin de la la saison de faire un bilan comme on avait fait lors de la première trêve en octobre où on avait fait un premier état des lieux du football italien de de la Serie A. Là ça aurait pas trop de sens donc on s'est dit on va anticiper un peu et parler du du mercato euh, qui arrive euh, bah, déjà très très vite. Euh, On a décidé de de choisir plusieurs thématiques donc euh, on verra ça tout tout à l'heure, mais on va parler des coachs, on va parler d'éventuels gros gros transferts cet été. Alors les gros transferts pour nous c'est à plus de 35 millions d'euros. Et puis aussi des des, des bons joueurs de, d'équipes de deuxième partie de tableau ou de, de clubs un peu inférieurs ou plus modestes qui pourraient venir renforcer les rangs des grandes équipes du top 6 de Serie A. Comme chaque semaine, vous en avez l'habitude, il a retrouvé sa voix par rapport à la semaine passée surtout. Je suis avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
1: Salut à tous et salut Yoann Crochet qui voilà qui est toujours aussi avec moi chaque chaque semaine et ma voix est belle lisse. Et Patrick Bruel est parti. Ouais,
0: voilà. c'est c'est un regret. On avait euh, quand même <rire> ce doux sentiment de d'être un peu dans dans la haute société française euh, avec ce podcast avec ce, cette imitation de Patrick Bruel. Mais écoute, euh, ravi de voir que tu es euh, à nouveau en pleine possession de ta Je voix. Suis bien. Je suis bien. Alors Guillaume, on commence par la nationale. Euh, alors évidemment, cette trêve internationale, début donc des éliminatoires pour l'Euro 2020, il serait important pour l'équipe nationale italienne de s'y rendre, n'est-ce pas Guillaume, puisque le traumatisme de la l'absence de l'Italie à la Coupe du monde 2018 n'est toujours pas passé, euh, On en parlait tout non. à l'heure... Avant d'enregistrer, où toi, tu me disais que ça avait un peu déjà cassé quelque chose, euh, dans ta relation, entre guillemets, avec la, la nationale.
1: Oui, exactement. Bah, c'est vrai que ça a été un tel traumatisme pour nous, hein. nous, les, les Italiens, que, voilà, on, on s'en remet, évidemment, parce que le temps passe, on a un peu oublié, mais c'est vrai que quand tu, voilà, quand tu, quand tu rebascules dans la, dans la sélection, bah, c'est vrai que, Personnellement parlant, c'est mon avis euh, voilà, purement, purement personnel, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me, à me rebasculer dans la sélection. Donc euh, voilà, petit à petit, je pense que l'oiseau va faire son nid, comme dit comme dit l'expression. Mais voilà, je pense qu'un peu comme les Français après Naïsna, il y a peut-être eu une, une grosse cassure. Voilà, moi, honnêtement, je, je la ressens. Alors, je sais pas, et j'invite d'ailleurs les, les auditeurs qui suivent la Nationale à savoir s'ils partagent ce sentiment. Mais c'est vrai que moi, alors, je la regarde évidemment, mais c'est vrai que je la regarde avec un œil un peu plus détaché. Donc, euh, bon, quand y aller, il y a l'hymne, il pas de montage, j'ai toujours des frissons. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, je suis curieux de voir comment Mancini va jouer, ce qui va se passer. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est cassé. Donc, euh, écoute, j'espère qu'ils vont nous emmener à l'euro et que, que voilà, on va, on va faire la paix. Mais c'est vrai que pour le moment, écoute, j'ai, je suis toujours un peu en froid avec euh, Ariane avec Arsenal.
0: Alors, la question est devant ta télé, est-ce que tu chantes l'hymne à la Gianluigi Buffon en fermant les yeux ou à la Danielle Rossi en euh, criant
1: Écoute, euh, je vais pas te mentir, je mets la main sur le cœur, je la chante. Après je la chante seule, hein, donc bon, je ne pas te dire qu'on va <rire> se mettre en famille euh, debout devant la télé, mais voilà, je la chante quand même, parce que c'est, c'est vrai que cette hymne reste quand même, euh, on va dire, très, très entraînant. À la fin, c'est vrai que tu as envie de te mettre debout et de crier, allez, allez, allez.
0: Yeah. Mais
1: bon, euh, je la chante, mais après, tu vois, je te dis, je me mets assis et je regarde. Et, ouais. Et
0: donc, tu as vu cette victoire de l'Italie contre la Finlande. Alors, c'est dur de tirer des enseignements de, de cette victoire d'un seul match. On enregistre là, il est donc lundi après-midi, fin d'après-midi. L'Italie joue mardi contre le Liechtenstein. Autrement dit, il y aurait pas grand-chose non plus à retenir de, de ce match-là, parce oui. que l'opposition apparaît comme étant très très faible, évidemment. Ce qu'on peut dire quand même des observations liées à ce match, moi, j'ai dégagé deux axes. Euh, le premier c'est que c'est une équipe euh, construite par Mancini pour avoir le ballon oui. notamment grâce à son milieu de terrain euh, composé de Verratti, de Jorginho et de Barella. C'est ce sont des joueurs qui euh, réussissent à construire lentement le jeu. Euh, je trouve d'ailleurs lors de de cette rencontre on viendra sur les cas spécifiques un peu après que celui qui accélérait vraiment le jeu lors de cette rencontre, c'était Verratti, avec beaucoup de passes vers l'avant, des passes appuyées qui cassaient les lignes. Ça, c'était évidemment très intéressant. Et la deuxième observation, c'est que à l'inverse, du coup, et peut-être par rapport à son ADN passé ou à l'image qu'on a globalement de, de cette équipe d'Italie, elle a du mal à défendre, ou en tout cas, elle ne défend pas bien. Et la Finlande a eu plusieurs situations. Opportunité, occasion où je me suis surpris à voir des défenseurs qui ne savaient pas défendre, euh, comment anticiper euh, les courses, le marquage assez lâche de certains Bonucci, euh, que j'ai trouvé vraiment en dessous à ce niveau-là. Donc voilà, c'est les deux observations que j'ai dégagées. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et puis après, on rentrera spécifiquement dans, dans l'analyse du match.
1: Écoute, oui, oui, euh, pour le coup... Euh... On a vu aussi voilà la, la trame qu'on avait commencé à entrevoir avant euh, cette nouvelle trame internationale donc c'est, ça remontait quand même à quelques mois hein, la dernière tram, je crois que c'était en novembre
0: ouais.
1: donc ça remontait et, et ouais moi j'étais curieux de savoir si Antony allait continuer avec ce voilà son double play avec euh, Virati, giorginho avec Barrella à côté donc c'est vrai que sur ça on a beaucoup de confirmations. comme toi la défense honnêtement, avant j'étais assez tranquille quand on, on, voilà y avait, on sait très bien comme tu l'as dit que l'Italie ça a toujours été euh, même leur réputation C'est alors, on est réputé pour, pour être assez, assez costaud défensivement. Et c'est vrai que, tu vois, j'étais pas serein euh, quand on avait le ballon. C'est, c'est un sentiment assez étrange, surtout quand on sait qu'en défense, voilà, tu avais quand même des, des, des costauds. Mais bah, la Bonucci, euh, on se l'a même dit plusieurs fois cette année, ce n'est pas non plus euh, l'assurance tout risque, euh, surtout en 1 contre 1 ou même dans les placements. Euh, tu te rappelles la caillou, hein, elle a ouais. été laxie sur beaucoup, sur beaucoup de buts. Donc, ça ne m'a pas étonné. Après voilà, faut oublier aussi qu'il y a des joueurs comme Romagnoli. On sait que Caldara aussi revient doucement, il va falloir du temps. Honnêtement, les défenses sont trop. Ça ne m'inquiète pas beaucoup. Euh, ce qui m'inquiète peut-être plus, euh, c'est l'attaque. Alors, on va y revenir spécifiquement, mais je ne sais pas si tu d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a aussi du mal à changer de rythme. Euh, alors, il y a Verratti qui, qui sait accélérer le jeu. Alors moi, j'ai beaucoup aimé skin euh, pour ça justement, parce que tu vois de la scoudeurine, ce coup d'accélérateur qui peut. Que, voilà, te, te, te changer un peu le match. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'on avait aussi un peu mal à changer le rythme. Donc, euh, donc avoir avoir mardi. Mais voilà, je trouve que on avait aussi voilà, on avait du mal à, 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 à changer vraiment d'un coup le rythme. À part avec des passes qui, des passes de Verratti qu'on connaît même avec avec le PSG.
0: Alors, moi ouais, justement, euh, ce que ce que j'avais noté dans, le, dans les, mes notes d'après match, euh, je me suis dit, bah, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que jusqu'aux 30 mètres adverses, ça se passait très bien. Voilà, C'est-à-dire ouais. qu'il savait très bien gérer le ballon, le faire tourner, redoubler des passes, fatiguer l'adversaire, etc. Mais ensuite, quand on arrivait dans les 30 derniers mètres, quand il y avait une prise de risque, elle était rarement concluante. J'ai trouvé notamment Bernardeski qui fait quasiment toujours l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Euh, c'est vrai que ce joueur me laisse dubitatif depuis très longtemps. Je lui vois d'énormes qualités, mais aussi d'énormes faiblesses. Et le problème, c'est que depuis deux ou trois ans, j'ai pas l'impression que ses faiblesses euh, bah, sont travaillées ou en tout cas qu'il y ait des, du résultat dans, dans le travail. Si, si, si euh, il y a du travail qui est effectué à ce niveau-là. Je trouve qu'il a toujours les mêmes défauts qu'il y a deux ou trois ans, et je trouve ça assez problématique. Là, il y a un nombre de passes mal assurées incroyable. Il dribble quand il faut passer, il passe quand il faut dribbler. Euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Et après, par rapport à ce que tu disais au changement de rythme, il faut Peut-être aussi voir qu'il manquait pas mal de monde dans le secteur offensif et notamment ceux qui sont censés pouvoir le faire, euh, Lorenzo Insigne oui, et évidemment. Federico Chiesa, qui sont quand même deux joueurs de un contre un ou en tout cas capables de de décider du sort d'une action sur des éliminations face à des adversaires directs. Et c'est vrai que là on les avait pas. Alors tu vois Moiséskin qui était un peu déporté sur le côté droit contre la Finlande, ça marche. Euh, je suis persuadé que contre euh, une formation un peu plus UP, il se serait pas risqué à, à, à choisir Keane pour aller de temps en temps sur le côté droit parce qu'il était quand même assez axial en fait c'était un 4-3-3 mais qui était pour moi qui avait plus une valeur de 4-3-1-2 euh, avec des attaquants qui pouvaient être amenés à aller un peu sur le côté et Bernard Esqui en 10 euh, plutôt qu'un vrai et pur 4-3-3 comme on l'entend avec des ailiers euh, et c'est vrai que ce changement de rythme bah, c'est des joueurs Qui, je trouve, n'était pas là dans, alors, soit pas convoqué pour des blessures, soit qui avait quitté le stage pour, euh, justement, des blessures pendant le stage, mais tu vois, des joueurs comme Chiesa, comme Insigné ou El Sharaoui, par exemple, c'est typiquement des joueurs qui sont capables de changer de rythme. Et là, c'est vrai qu'on les avait pas.
1: Ah, mais évidemment, c'est sûr, quand quand tu cites des joueurs comme comme El Sharaoui, comme Insigné, ou surtout Chiesa, qui, voilà, on sait avec, peut casser vraiment avec l'accélération. Alors, ah il faut aussi parler, vu qu'on est on est dans le secteur offensif, euh, moi, le, le gros problème euh, qui reste, qui perdure, et honnêtement, dont je vois pas le bout, c'est ouais. le numéro 9. Euh, le temps passe, mm-hmm. euh, les, les attaquants passent, mais il n'y en a pas un qui reste. Alors, immobilier, on essaye, on essaye, et on réessaye, mais le problème c'est que, alors, je sais pas qui l'envoie en sélection, si c'est son frère jumeau, son cousin, je, j'ai aucune idée, c'est peut-être son meilleur ami, je sais pas. Mais honnêtement, c'est, je dire, je, c'est pas possible de voir... Les matchs qu'il fait qu'à jouer et le voir, mais c'est même pas qu'il est, il est mauvais. C'est... En fait, je le reconnais pas avec ouais. l'italie c'est qu'il fait tout à l'envers. Et j'ai vu, euh, j'ai vu Mancini et d'ailleurs la Larraï la, en parlait, c'est que Mancini lui disait qu'il faisait les, les mauvaises appels. C'est que hein, quand il fallait aller à gauche, il fallait à droite. Quand il fallait aller en profondeur, il revenait. Enfin, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'il mobilait. Et alors j'ai beau réfléchir, tu vois, dans ma tête, je me disais, mais qui sait qu'on va mettre à sa place Alors évidemment. Euh, je pensais à télé mais je me suis dit c'est toujours Alors, complexe je pense, voilà évidemment mais je, je pense que peut-être les élections, s'il continue comme ça avec l'homme il le rappellera mais c'est, j'ai, j'ai envie de dire c'est du réchauffé c'est du réchauffé et puis tu sais jamais tu sais jamais qui, sur quoi tu mises tu sais jamais si dans, tu sais même pas dans quel club il va être la saison prochaine ouais. donc tu vois tu sais pas, tu sais pas à quoi t'attendre avec lui non, si tu non, un il y a très bon toujours match.
0: quand même ce côté euh, comportement qui peut dégoupiller à n'importe quel moment si c'est compliqué ou c'est Prandelli qui disait dans une interview récente, le personnage a trop souvent pris le pas sur le vrai Mario Balotelli. Et c'est problématique quand tu es en sélection, que tu as un stage de 10 jours, où tu fais quoi, 10 entraînements, à peine 10 entraînements. Et c'est compliqué de construire une équipe nationale autour d'un joueur comme ça.
1: Euh... Et surtout qu'on a toujours les mêmes débats autour de lui. Je sais pas si tu l'impression, mais quand je lis les quotidiens, que ce soit la d'État le Corriere ou même tout au sport, et que toujours, bah, est-ce qu'on va une nouvelle chance à Balotelli et... Et ça fait combien de temps qu'on a cette question-là Ça fait ouais. des années, des années, des années. Alors certes, il mûri, euh il va voilà, depuis qu'il arrive à l'OM, il est très bon, mais moi ça me surprend pas. Tu m'aurais dit euh, est-ce qu'il va marquer à l'OM euh, lors des six premiers mois bon, Il est en contrat de six mois en l'occurrence, mais est-ce qu'il a marqué Je t'aurais dit oui. Le problème c'est pas maintenant, ouais. c'est l'après. Euh, on sait que moi je me rappelle que quand il est arrivé à Milan, c'était tout de suite très bien, il hein, était tout de suite très bon. Il a marqué un doublé, je crois, pour son premier match. Euh, ouais. Et puis après, bah, c'est, c'est l'après qui qui y va pas donc évidemment que, que construire une sélection euh, sur Balotelli évidemment que c'est un risque et Mancini il connaît trop bien euh, pour le prendre et c'est pour ça que d'ailleurs il l'a pas pris euh, pas pris pour pour ce rassemblement parce qu'il disait que physiquement il avait encore quelques doutes donc, euh, donc voilà mais le problème est quand même plus global je pense ouais même au delà de... de Balotelli justement oui, c'est évidemment. que Bellotti
0: euh, ça a été essayé ça marche pas spécialement non plus Qualiarella c'est quand même dur de construire une équipe <rire> sur un mec de 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 cet âge là
1: Coutronnet euh, il joue plus, il a alors voilà. il a des espoirs mais il joue Je plus.
0: fondais pas mal d'espoir moi sur Coutronnet justement, mais c'est vrai que sa situation au Milan elle est compliquée parce que Piontek euh, bah, joue et marque, donc ouais. et comme Milan joue avec un seul attaquant de points, bah c'est ça devient tout de suite plus compliqué.
1: Alors est-ce que Moïsky en numéro
0: 9 peut-être c'est tôt parce que tu vois les autres c'est lasagna bon voilà Pavoletti, bon euh, voilà oui évidemment on n'a même pas quoi. envie de tu vois de de les bâcher ou de, de de les critiquer après c'est des joueurs qui ont leur niveau et ils sont à leur niveau c'est pas le niveau d'une sélection nationale comme 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 la nationale et t'as Zaza c'est c'est la même chose euh, Pellegrini malheureusement on le voit plus du tout entre blessures méformes, ah oui, Monaco, c'est, 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 compliqué, c'est, c'est compliqué donc c'est vrai qu'il y a pas de solution miracle. On a l'impression que bah on fait avec Immobilier parce que il euh, y a pas trop d'autres choix non plus. Immobilier vient d'avoir 29 ans aussi, donc euh, <rire> bon. Euh, bah, on va bon. dire
1: qu'il y a pas un numéro 9 qui se dégage du lot. Si Absolument eux, c'est pas. Des joueurs. Quand on parle d'Immobilier, de Belotti, alors c'est un peu au-dessus de, de Lasagna ou autre, évidemment, mais c'est vrai que c'est des joueurs, tu vois, c'est des, des très bons joueurs. Mais quand tu vois quand tu arrives en sélection. Et eh ben il manque toujours ce step et même Belotti euh, c'est ça a toujours été compliqué aussi avec, avec la nationale et donc si tu me cites tu vois si tu me demandes un, un buteur vraiment qui sort du lot là maintenant il
0: n'y a pas non il, il n'a absolument pas et donc, d'ailleurs on euh... avait une question enfin ou une re, enfin c'était une question remarque entre guillemets de, de Loïc Moreau euh, qui, qui notre qui ami suit, Loïc. notre ami Loïc qui est journaliste chez SFR spécialisé dans la data et dans la stat euh, qui nous expliquait évidemment j'ai perdu la question euh, que j'avais mis sous les yeux des buteurs différents ouais. voilà 10 buteurs différents sous euh, de, de, de sous Roberto Mancini euh, et qui disait euh, voilà est-ce qu'en gros c'est le signe que tout le monde peut marquer ou est-ce que c'est euh, le signe que mais bah, une vraie absence de, d'un buteur référence et en l'occurrence moi je vois plusieurs choses là-dessus la première c'est que Mancini a quand même essayé beaucoup de joie beaucoup, beaucoup de joueurs depuis qu'il est là. Euh, j'ai pas le chiffre exact, mais euh, c'est quand même assez impressionnant, je trouve. On en
1: parlait, on en parlait dès le début, je te souviens. Exactement, on, on donc souligné, euh, ouais.
0: c'est pas étonnant qu'il y ait pas mal de, de buteurs différents. Euh, ensuite, il y a des, des défenseurs qui sont aussi un peu habitués à marquer en Italie. Euh, voilà, On sait que la, la relève, on, on a eu Caldara, la relève, c'est Mancini, puis on a quand même Chiellini et Bonucci qui sont aussi tout à fait capables de marquer. Mais c'est... La, la... Le, le point marquant de tout ça, c'est l'absence d'un vrai buteur référence, effectivement, c'est que il n'y a pas de neuf qui se dégage, où tu dis, bon, bah, on est tranquille, ou même parfois des, des débats un peu de riche, tu vois, comme en équipe de France, où tu dis, Évidemment. bon, Giroud, Mbappé, euh, tout le monde dit, ouais, bon, Giroud, il marque pas beaucoup, il joue pas beaucoup, en l'occurrence, il marque euh, tout le temps en Europa League, etc., et, et, et quand il joue avec l'équipe de France, il marque, ou euh, il est décisif, ou euh, il fait des passes décisives, ou, bah, ça, en Italie, tu l'as même pas, tu n'as même pas ce et choix si, de riche.
1: Et si je te demande le dernier grand numéro 9 de la nationale, toi qui s'est imposé comme comme euh, un choix naturel, tu savais qu'il arrivait. l'été numéro 9, voilà, il n'y avait même pas de débat. Si tu vois, il faut, je pense bah, qu'il faut remonter. Euh, tu à
0: Inzaghi. <rire> c'est, c'est, c'est pas, pas forcément un bon signe, mais, euh, ah ouais, mais puisque c'est à l'Euro 2014, tu avais hein. euh, cassano Balotelli qui marchait pas mal, mais voilà, Balotelli, c'est c'est un an oui, un an non. Euh, ouais. C'est ouais.
1: ça, c'est un, c'est un problème qu'on traîne quand même depuis des années. Ouais. Des années, des années. C'est Inzaghi,
0: Luca Toni. Ouais. Ouais, 2006. Ouais. Ce là je ouais. pense. Euh...
1: Mais tu, le, tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, alors, j'étais un peu comme toi, je croyais beaucoup en Coutreuse, parce que surtout qu'il est très jeune, donc t'as envie de croire en lui, même pour l'avenir, de te dire, voilà, ça peut, et d'ailleurs, ça peut toujours l'être, hein, Bien sûr. Évidemment, hein. Mais c'est le problème, c'est qu'à Milan, comme tu disais, il joue plus. Euh, bon, là, il était avec les espoirs, mais c'est vrai que sa situation est assez complexe et. Et tout à l'heure, on parlera de, de, Mercato, mais je pense que l'été prochain, euh, voilà, je pense qu'il va se poser quelques questions. Mais, euh, c'est vrai que on a tendance à dire que ce serait peut-être lui, l'attaquant du futur, ou même du présent, parce que, il y a, on, il est assez jeune, il assez précoce, avec Milan, il a quand même, dès qu'il joue, on, voilà, il est quand même assez bon. On a tendance à dire que c'est lui, mais tu vois, c'est encore un pari, t'es pas sûr. Euh, là, il n'y a pas un nom vraiment qui se dégage. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, au-delà du, des progrès que je vois dans le jeu et, et autres. Hein. Mais c'est vrai que ce, ce problème numéro 9, euh, ça date depuis, depuis longtemps. Et tu vois, il faut remonter, voyez, à Luca Tony, à, à Pipo, à, à les joueurs quand même, qu'ils ont, ils ont arrêté depuis quelques temps. Donc, euh, ouais. écoute, on a, on a vraiment un problème numéro 9 en Italie. Quand tu regardes les grandes sélections... Euh, elles ont quasiment tout un 9 quand même attitré quand tu vois ou la alors France, tu peux
0: te te, <rire> te, te te dire t'as pas de numéro 9 ou tu n'utilises peut-être pas le meilleur numéro 9 pour reprendre l'exemple de de l'équipe de France mais t'as un ou deux euh, Fiori classe et à côté dans le secteur offensif oui, comme peuvent l'être comme Griezmann, Griezmann et Mbappé oui, 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 oui. sauf que ça tu l'as pas en Italie Insigne et ah Chiesa sont des très bons joueurs El sharaoui aussi mais c'est pas le niveau qu'ont ces deux joueurs là aujourd'hui ou quoi que, que peut montrer un Leroy Sané euh, Leroy, je ne sais plus si on dit Leroy, Leroy je sais même plus euh, le Roi Sané ou peut-être même euh, je suis totalement perdu mais le Roi Sané avec euh, l'Allemagne ou euh, un Marco Reus quand il n'est pas blessé Ou euh, tu vois c'est ce genre de joueur-là dont manque euh, l'Italie alors après on est assez sévère là-dessus et en dehors du poste numéro 9 il faut quand même se rendre compte que par rapport aux joueurs qui ont joué contre la Finlande et le groupe qui a été appelé sur ces deux matchs il manquait quand même des joueurs comme Insigne, El Charaoui, Coutroné, Florenzi, Chiesa. Tonali, Chiesa, Bonaventura, Pellegrini. Bon, il y a aussi quand même un peu de réservoir, sauf au poste de numéro 9, malheureusement. Évidemment. Et d'ailleurs, Et... on peut
1: aussi dire que Zagnolo a eu sa première sélection.
0: Oui, exactement. Enfin.
1: enfin. Alors, il avait été convoqué, alors tu l'avais souligné à multiples reprises, il a été convoqué alors qu'il n'avait jamais joué ouais. euh, avec, avec la Roma à l'époque. Bon, maintenant, évidemment, voilà, c'est un peu le, le, le crack que, que tout le monde connaît, mais c'est vrai que il est convoqué quand personne ne le connaissait. Et là, il a enfin connu sa, sa première sélection. Donc, on peut dire aussi que c'est une juste récompense pour lui, euh, qui est quasiment l'un des, des meilleurs éléments de la Roma et peut-être la révélation de, le, de la Serie A cette
0: saison. Et, et à voir, mais euh, tu vois, récemment, j'ai lu pas mal de, d'interviews de, de joueurs ou d'entraîneurs, mais tous voient euh, en Zagnolo une mezzala. Hein, ils ne voient pas hein, un.
1: Alors qu'il est d'un cran, alors.
0: Ouais, Il ne le ouais. voit pas en numéro 10, et encore moins en ailier. ça c'est clair. Euh, L'ailier malheureusement, il n'y a que Di Francesco et Ranieri qui insistent pour le mettre à ce poste-là, mais euh, euh, moi, T'as j'avoue coup, tu que où il a été <rire> le meilleur, c'est en 10, euh, pour l'instant, à la Roma, mais c'est vrai que moi, je vois toutes les caractéristiques aussi d'un, d'un 8. Euh,
1: Évidemment, mais alors dans ce cas-là, dans, dans ton milieu, verratti Giorgino, barella qui commence vraiment à s'installer,
0: Ouais. Non mais le seul, moi je, j'imagine hein, le seul qui peut euh, sauter entre guillemets c'est barella, euh, évidemment parce oui. que barella joue un cran plus haut, encore que sur le match contre la Finlande j'ai vu plusieurs fois sur des longues séquences euh, des, le fait que Verratti et euh, Barella avaient échangé avaient changé leur position et Verratti était plus haut que barella en fait le milieu à deux était barella à Jorginho et Verratti allait beaucoup plus au pressing et et c'est, je pense que c'est Mancini qui lui a demandé en raison des différences qu'il avait réussi à faire par la passe en première mi-temps. Et en le mettant un cran plus haut, en se disant, bah dans les 30 derniers mètres, là où on est en difficulté depuis le début du match, ça peut nous aider grâce à cette qualité de passe et cette qualité technique. Euh, mais bon, de manière générale, je pense que c'est Verratti-Giorginio. Et pour le moment, c'est barré là, mais ça peut être amené à changer, à évoluer... Euh, en fonction de ceux qui se révéleront, on sait qu'il y a aussi Pellegrini, euh, il y a quelques joueurs aussi qui peuvent euh, être euh, faire ce rôle de troisième milieu de terrain euh, de la nationale. Autre chose à rajouter sur le match. Bah, Guillaume, écoute, euh,
1: euh, je je pense que c'est complet, comme tu l'as dit demain. Enfin demain. Du coup, on enregistre lundi. Du coup, demain, mardi, il y aura il y aura ce match face au Liechtenstein. Si je le prononce bien, oui. euh, <rire> voilà, on va, on va voir ce qui, ce qui se passe demain. Comme tu disais, voilà, il n'y aura pas grand-chose à débriefer. On va, on va rester avec un œil un attentif, évidemment. Mais euh, l'adversité, euh, que ce soit la Finlande, euh, qui était quand même assez faible malgré quelques occasions, et, ah oui. et le Liechtenstein demain, voilà, on, on, on va évidemment tirer quelques enseignements, sans toutefois euh, crier victoire trop vite, donc. Euh, Doucement mais sûrement, mais voilà, on voit quand même des progrès. Mais c'est vrai que ce problème numéro neuf, je vais pas te mentir, me, me tracasse assez donc écoute On verra bien on verra bien ce qui se passe, mais écoute
0: On a été il y a quand complet. même des
1: belles choses. Donc, oui, on a été, évidemment qu'on a été complet, comme toujours. Bien comme sûr toujours.
0: Euh, <rire> Et puis alors on va on va donner quand même les, les matchs d'après euh, où ça va monter un peu en, en niveau puisque l'Italie se rendra en Grèce et recevra la Bosnie euh, au mois de, de juin donc, euh, on montrera un petit peu en gamme par rapport à la Finlande et au, au Liechtenstein. Euh, chose inhabituelle, Guillaume, on va passer au Dolce, notre PML footballistique. Le on dessert parlait, avant le Exactement, le plat. avant le, le, le plat de résistance. Euh, on va évoquer quelques sujets d'actu qu'on a retenu tous les deux. Et puis après, on fera nos, toute notre partie mercato. Euh, tu veux commencer par le match féminin entre la, la Juve et la, la Fiorentina? Bah oui,
1: c'était, c'est un, un joli clin d'œil euh, au, au stadium de, de, la Juve, à l'Alliance, Alliance Stadium, euh, qui a rempli, euh, qui a rempli, bah, qui avait, qui avait 40 000 personnes dimanche pour euh, Juve Fiorentina, donc match, match valable voilà pour le, le championnat féminin, donc euh, c'est C'était première, un peu la,
0: la finale du championnat entre l'Umiessa et les deux meilleures équipes voilà.
1: euh, Exactement. Du championnat Exactement. Féminin. il y a Milan aussi qui est, qui est pas mal mais c'est vrai que c'était un gros gros match. Et c'est vrai que l'Udinese a fait le plein donc c'est toujours important à souligner parce qu'on voilà, le, le foot féminin est pas aussi avancé en Italie qu'en France. Non. Euh, donc euh, c'est vraiment la première saison, tu vois, que je vois qu'il y a vraiment une, une avancée parce que même même ce qu'a Italie, je pense que tu vois en temps les matchs hum. qui retransmet aussi les et rencontre, donc, euh, donc, voilà, c'est aussi un coup de chapeau pour dire que alors, il y avait des offres promotionnelles, il y avait euh, le, alors, la m- tout fait pour... C'est euh...
0: même sans ça, c'est que euh, tout était gratuit. Euh, ouais. Alors, euh, on peut toujours rajouter des certes, tu vois, dans ces cas-là. Certes, les places étaient gratuites, certes, c'était pendant la trêve internationale, donc euh, il n'y avait pas d'autre foot, entre guillemets, à se mettre sous la dent, mais on peut aussi dire que cinq ans, même 2 ans, il y a 2 ans ou il y a 5 ans, ça aurait été impossible.
1: Évidemment. Ah, mais surtout, avec surtout ces conditions-là,
0: en fait. ça aurait été impossible.
1: Évidemment. Alors après, euh, je, suis, je suis très content. Alors, je vais pas mentir, j'ai pas regardé le match parce que faut pas non plus euh, non plus tomber dans les C'est vrai que le foot féminin est quand même différent de, de celui masculin, sans rien enlever à ce féminin. Moi, j'ai du un peu de mal à accrocher, mais euh, c'est très bien que l'Italie quand même avance euh, sur ça, parce qu'on sait qu'ils sont en retard sur beaucoup de choses. Euh, mais voilà, moi, j'étais content de voir un stade plein, euh, et de voir que bah, la Gazette en parlait. Euh, donc voilà, c'est, c'est un petit coup de un petit coup de chapeau pour. pour et puis, pour ces, euh, 40 000 personnes.
0: Et puis tous les gros clubs maintenant ont une équipe féminine. Évidemment, euh, il oui. y a Vraiment. le Milan, l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juve, la Lazio aussi. Donc c'est aussi intéressant de voir que tous les gros clubs ont décidé de miser aussi sur le le football féminin, ce qui n'était pas une forcément gagné d'avance. Euh, non. Il euh, y a quelques mois ou quelques années. Euh, deuxième chose, euh, le stade de la Roma verra-t-il le jour? C'est un peu le serpent de mer depuis euh, maintenant euh, cinq ans. Il avait été présenté en, ça être en février 2014 ou mars 2014. C'était Rudy Garcia, l'entraîneur de la Roma. Entre temps, il y a ça eu ça remonte euh... un peu, hein. Voilà, entre temps, il y a eu beaucoup de problèmes. On sait que parfois c'est un peu compliqué en... en Italie et que même de corruption. Voilà. Et donc dans les derniers problèmes, les derniers développements c'est des affaires de corruption qui ont touché le constructeur, qui ont touché des élus euh, là encore cette semaine il y a eu des arrestations oui. euh, d'hommes politiques euh, accusés de, bah, de corruption d'avoir touché des pots de vin pour faire avancer le dossier etc euh, donc c'est malheureusement pour la Roma et le propriétaire Palota qui espère beaucoup de ce nouveau stade pour dégager des, des revenus financiers importants et puis pour donner une vraie identité aussi aux au club, parce que ce stade olympique euh, partagé par la Roma et la Ladio ne convient ni à la Roma, ni à la Ladio, et c'est vrai que c'est une enceinte qui est attendue depuis longtemps, euh, cette nouvelle enceinte. Bon, euh, la Roma a fait des communiqués récemment, en expliquant que le club était étranger à ça, ce qui est pour l'instant vrai en tout cas, qu'il n'y a pas de problème du côté de de la Roma, c'est lié aux constructeurs du stade, c'est lié euh, aux élus de la région, de la ville... Donc c'est très très compliqué, on ne sait pas quand comment ils vont s'en sortir. Euh, ce qui est certain c'est que ils espéraient euh, voir la première pierre maintenant posée euh, fin 2019. On verra si c'est le cas ou non, mais c'est un stade qui aurait dû être au tout départ, hein, euh, ouvert en 2017. Il y avait trois ans de procédure et de construction, bon, ouais, ouais. la première pierre n'est toujours pas posé est-ce, un... que, est-ce que
1: alors une question est-ce que ça t'étonne
0: ou pas c'est, c'est difficile de dire que ça m'étonne euh, mais quand je vois quand même que la Juve a réussi en un peu moins de temps je me dis que parfois il faut un peu de bonne volonté aussi et et que je pense en fait que les dirigeants de la Roma n'avaient pas conscience peut-être aussi de tout ce que ça impliquait et des tourments que cela pouvait provoquer on va dire ça comme ça donc euh, donc voilà c'est c'est très ambitieux c'est très bien hein, mais euh, c'est vrai que non je suis pas je, je suis pas dire que je suis surpris mais euh, non, mais c'est, ça commence c'est, 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 à durer
1: là c'est c'est forcément décevant de tu vas pas d'attendre à tout ce que ça peut engendrer mais... Malheureusement, moi je suis un peu comme toi. Tu vois, je ne suis, suis pas surpris de ce quand on connaît un peu Rome, de, de ce que c'est, ce que le football représente, de, de l'argent que ça peut, ça peut engendrer. Malheureusement, le projet est ambitieux, hein, Comme toi, je me rappelle du, de la présentation à la maquette. Ouais. Hein. Bon, voilà, c'est, pour le moment, on est la, suite pour au, la maquette
0: au prochain épisode. <rire> on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, le retour à l'entraînement de Icardi, Guillaume.
1: Oui, oui oui, on l'attendait enfin hein enfin oui on l'attendait enfin, on ne l'entendait plus on ne savait pas mais oui il est enfin revenu euh, Marotta avait a négocié avec son clan euh, c'était, c'était en, la, la semaine dernière ils ont réussi à trouver on va dire un accord pour, qui convient à toutes les parties il est à à l'entraînement euh, les médias italiens évoquent peut-être une titularisation euh, dans, dans le match face à la Lazio, euh, enfin même du choc face à la Lazio euh, dimanche prochain pour la, pour la reprise euh, alors Icardi est revenu c'est très bien euh, l'Inter, euh, l'inter euh, forcément va pas, va pas se plaindre du retour d'Icardi après euh, la question qui, 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 suit, qui suit ce retour c'est qu'est-ce que tu fais de Lautaro Martinez ouais. est-ce que tu joues avec deux pointes euh, est-ce que tu le mets sur le banc moi au vu des matchs qu'il a fait moi j'ai pu le voir en vrai dans le derby honnêtement enlever Lautaro Martinez aujourd'hui c'est assez compliqué ouais. moi je vais te dire mon avis moi je l'enlèverai pas je le garderai parce qu'il a, il a, pour moi, il a gagné sa place. Parce que, autant les, les saisons d'avant, je te rappelle, Icardi, il pas de concurrence. Donc, il faisait un peu ce qu'il voulait, même s'il n'était pas bon, il jouait. Que maintenant, euh, s'il n'est pas bon, Icardi, bah, voilà, Lautaro Otaro est là, il a fait des bons matchs, il a marqué même avec l'Argentine. Euh, donc, euh, c'est bien vraiment, euh, c'est plus une promesse, hein, c'est un joueur confirmé. Donc, euh, Icardi est revenu. Physiquement, euh, il est en train de se remettre en place parce qu'il n'a pas joué pendant plus d'un mois. Donc, ça, c'est une vraie question aussi. Hein, dans quelles
0: conditions il revient euh...
1: Évidemment. Alors là, il y a très peu Parce que c'est même trêve. pas
0: en plus ne pas jouer, c'est qu'il s'est même pas entraîné. Ah il euh... même pas entraîné,
1: non. Non, bah là, on sait qu'il s'est entraîné pendant la trêve, donc euh, il y a eu un peu de temps. Le voir titulaire dimanche prochain au Stade ça m'étonnerait un peu. Euh, comment le public va l'accueillir, c'est aussi une, une question. Est-ce qu'il va être sifflé Est-ce qu'il va y avoir de l'indifférence euh, Moi, je penserais peut-être plus à la deuxième option. Je pense pas qu'il sera sifflé, mais je pense que le stade va rester. Rester neutre.
0: Moi, je pense qu'il y aura mais quand même quelques sifflets.
1: Quelques sifflets, oui, oui peut-être. Je ne te dis pas qu'il va, il va y avoir une hola quand il va rentrer.
0: Non, mais tu vois, mais... en Italie, on a tendance aussi facilement à brûler les, les gens qu'on a adulés, etc. Et...
1: Bah, on sait que leur rela- la relation cardique avec la Courvanne n'a jamais été idyllique. Je mmh. te rappelle depuis le livre qu'il avait écrit. Bien sûr. Euh, depuis le jour-là, c'est vrai que la Courvanne l'a quasiment jamais reconnu comme le capitaine de l'Inter. Donc, euh, oui, c'est pas... moi aussi, il quelques sifflets, mais je pense pas que qu'il va avoir une bronca. Non. Euh, mais c'est vrai que, pour le coup, euh, alors physiquement, il va s'en mettre en place, mais je sais pas s'il sera titulaire ou s'il va retrouver sa place tout de suite. Donc, euh, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire Spalletti. Alors, Est-ce qu'il va jouer avec des attaquants euh, Je sais
0: pas. Alors, tu vois, euh, je sais pas si tu as lu aujourd'hui, il y avait une longue interview de Pierlot dans la Gazelle. Oui, de, oui, oui. entre, Et il parle justement d'Icardi. En, en l'occurrence, on lui pose des questions, donc il y répond. Et euh, il y a le journaliste qui fait qui fait l'interview qui lui demande euh, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus est-ce que c'est l'Inter avec Icardi ou l'Inter avec Lotaro il répond Lotaro est plus complet, il fait mieux jouer l'équipe, Icardi c'est plus un homme qui un joueur qui est là pour marquer des buts mais ils peuvent jouer ensemble, ça ferait un, un beau duo. Et un peu plus loin, euh, on, on... il parle un peu de, d'Icardi encore une fois et il explique euh, concrètement que normalement les, les agents, euh, ils vont au siège du club, ils parlent, ouais. euh, ils discutent des choses, euh, ils réussissent à, à résoudre les problèmes euh, bah, euh, dans, dans... Comment dire Dans la serre privée, euh, oui, ouais, pas dans plus, la serre publique. Et là, il dit, euh, là, il y aurait eu moins le, le bordel, clairement, s'il y avait eu moins de déclarations publiques, moins de réseaux sociaux, donc là, il fait clairement allusion à, à la femme et agent euh, de... De maro Icardi, Wanda Nara. Moi, j'ai bien aimé aussi sa phrase à Pirlo quand
1: il dit euh, euh, que voilà, le retour d'Icardi, il arrange aussi plus lui, qui a perdu beaucoup de valeur, ouais. forcément, parce qu'il ne jouait plus. Et quand il a dit surtout que bah, l'Inter reste, ouais. euh, il a raison. C'est vrai que les joueurs peuvent passer. Euh, à la fin, l'Inter, l'inter reste. Donc, il il que...
0: explique, je me permets de te couper, il dit, euh, vas-y, vas-y. un autre attaquant, le... enfin, l'Inter a un autre attaquant, elle l'a euh, déjà. Donc, il parle de l'Otaro Martinez. et Il explique... Euh... Euh, dans quel état sera Icardi après avoir été euh, hors des terrains pendant si longtemps Et ça, c'est la vraie question euh, qu'on se pose tous, quoi.
1: Et surtout que pendant la saison d'Icardi, on peut aussi dire que l'Inter s'en est très bien sorti hein, ouais. avec la euh, Alors, certes, il y a une période assez compliquée, même avec l'élimination en, en Europa League contre Francfort. Mais euh, moi, la pour l'avoir vu chez du stade, euh, même dans, dans ce qu'on peut pas voir à la télé, dans, dans ces mouvements euh, hors caméra entre guillemets, c'est bah, tout ce qu'il apporte à l'équipe, qu'il apporte pas forcément Icardi. Alors, évidemment, qu'au niveau des, des réalisations, euh, pour le moment, Lautaro est, est pas un buteur affirmé comme Icardi, mais dans ce qu'il apporte au jeu, dans la manœuvre, dans, euh, Pierre-Louis raison, dans le collectif, euh, Martinez s'intègre parfaitement. Alors que parfois, Icardi, je pense, peut-être, la même surfaction que moi, c'est que des fois, on, on le voit plus. Et il plus est détaché. Match. Voilà. Et c'est, on est plus, tu vois, sur un 10 plus 1 que sur 11. Que Lautaro, tu le vois tout le temps. Euh, dans le jeu, dans les déviations, euh, dans le derby, c'était flagrant. Donc, euh, le premier but de, de, dans le derby de Vecino, c'est lui qui l'a remis toujours au deuxième poteau. Euh, moi, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Je suis comme Pialo, tu vois, j'enlèverai pas. Donc, euh, retour des Cardi, oui, à voir quand il va retrouver sa place.
0: Mais est-ce qu'il faut tout changer pour lui Pas sûr.
1: <rire> pas sûr non
0: plus. Euh, et puis enfin, on va revenir sur le protocole d'accord qui a été signé entre la Fédération italienne et le gouvernement chinois. Alors là ah j'ai bah pris des notes hein, parce que j'ai lu... Ça c'est euh, pour toi. Voilà j'ai lu tout le document du coup euh, et j'ai vu un peu tout ce qui était... Euh, tous les accords qui avaient été conclus autour de, de ce protocole. Alors tiens-toi bien je vais faire une petite liste, j'ai pas tout mis mais il y a quand même pas mal de choses à, à dire. Organisation de matchs amicaux des différentes sélections italiennes avec des équipes locales chinoises donc en Chine. Euh, La gestion des droits télé du football italien en Chine, le développement du e-sport, des des, des actions au niveau du marketing, de la communication, euh, l'organisation de stages et de matchs amicaux des sélections chinoises en Italie, des contenus exclusifs pour les médias chinois, Euh, alors ça c'est totalement un peu what the fuck, position privilégiée en tribune de presse pour les journalistes chinois dans les stades (rire) italiens. Pourquoi pas, mais un peu particulier, aide au développement de la VAR en Chine, diffusion des matchs italiens dans les cinémas chinois, donc là on aura un Bologne-Cagliari, <rire> un dimanche à midi 30 ils vont aller dans des méga complexes cinémas pour aller voir un Bologne-Cagliari, moi je dis chapeau bas. Et puis enfin le point peut-être le plus important, organisation dans les trois oui. prochaines années de matchs de compétition officielle italienne en Chine. Donc, il n'y a pas de compétition qui est à proprement citée. Par contre, ça veut dire Serie A, Coupe d'Italie ou Super Coupe d'Italie. Il n'y a pas d'autres compétitions, a priori, euh, masculines de de football chez Léa. Donc, sachant que la Super Coupe a encore un contrat avec l'Arabie Saoudite, ça veut dire Serie A ou Coupe. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu Serie A ou Coupe.
1: Écoute, euh, je crois que la Liga avait voulu le faire pareil, tu te rappelles ouais. le, Barça, le Barça qui avait voulu jouer aux Etats-Unis Un dernier. match de
0: championnat, mais ça avait été retoqué avait notamment été... par la FIFA. Voilà. Enfin, pas retoqué voilà. par la FIFA, mais Infantino avait dit non, non, les, 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 les matchs euh, de compétition continentale se déroulent dans les pays.
1: Écoute, j'ose espérer que ce sera le, le cas en Italie. Enfin... T'imagines un derby romain Lazio à Pékin
0: ça. Je ne pas la réaction des Romains. Ça non, serait c'est, non, c'est très très particulier. Autant il y a des choses qui peuvent être intéressantes, oui, notamment pour aider au développement du oui. football chinois, etc. Mais Ça, c'est vrai que c'est quand même très tu particulier. Sais, même,
1: même la Coupe d'Italie. Euh, on sait que la Coupe d'Italie, c'est généralement c'est le mardi-mercredi. Euh, tu fais quoi Tu parles le dimanche en Chine Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est hyper complexe. T'es obligé de réorganiser ah, tout un voilà. calendrier pour un match. Et puis, par rapport au décalage horaire, t'imagines par rapport aussi au. Voilà, euh, l'Italien, il ira le match à quelle heure c'est, c'est, c'est assez complexe. J'ose pas imaginer qu'on va en arriver jusque-là. On verra bien. Euh, y a, comme tu dis, il y a plein de points intéressants. Bon, le, les journalistes qui sont privilégiés, je pense que les autres vont être contents. Pourquoi pas Oui, j'imagine voilà. aussi. Euh, mais. Euh, voilà j'ai vu aussi que Laurenti ça avait aussi lâché une phrase tu vois dans ce sens à, en rigolant un peu mais en, en off il avait dit voilà je, je crois que c'est au président de, de la Fidici où il disait ben voilà pourquoi pas on, pourquoi jouerait pas pas Napoli lazio je crois en Chine en rigolant mais tu vois il y a quand même un fond de vérité donc euh, écoute euh, je sais pas moi, j'ose espérer que non parce que ça serait tellement tellement fou et aberrant que déjà que moi j'ai beaucoup de mal avec les horaires alors, imagine-toi si on décale les matchs. Ouais. Si on met les matchs à Pékin, enfin je trouverais ça quand même assez incroyable. Surtout que je pense que ça concernerait forcément un gros club. Euh, tu vois, la Juve... Euh... Euh, y...
0: Ouais. Faut Alors, après, voir. on ne sait pas trop parce qu'au départ, les matchs du midi 30 concernaient des gros clubs. Et au final, on s'est retrouve ah avec je... des Bolan ouais. cagliari et des euh, <rire> Kievo-Genoa. Euh,
1: euh... Ouais. Écoute, j'espère, j'espère que non. Je, je Vraiment, c'est un truc vois je ne veux pas m'imaginer. enfin ça serait tellement... Euh tellement ubuesque que je pourrais m'imaginer t'imagines là je sais pas hein. en plus on sait que les clubs italiens beaucoup beaucoup pardon de, de popularité ailleurs on sait qu'en France tu vois, bah il y, y a des interclubs des milan clubs des des juventus clubs euh, qui font les déplacements chaque week-end euh, pour aller voir les matchs alors leur dire bon bah non euh, juve euh, juve roma ce sera pas à, à Turin mais ce sera à Pékin enfin tu vois serait quand même on est on est dans le est dans le ubuesque quoi donc, ouais. Je espérer que non.
0: Bon, écoute, euh, on va passer à, à notre sujet principal, Mercato, où là, on parlera pas forcément de, de clubs chinois, ou très peu de Bologne et Caliari, a priori. Euh, on a décidé de commencer par le Mercato des coachs, parce que c'est intéressant de voir qui va arriver dans certains clubs, s'il y aura des changements ou non, parce qu'en fait, ça va aussi déterminer quel type de recrues vont être de, demandés aux directions sportives. Euh, on commence par quoi Celui qui est certain de changer euh, C'est peut-être le oui. plus simple, entre guillemets. Moi, c'est
1: celui que j'avais noté en premier.
0: Voilà, donc c'est la Roma.
1: Évidemment, évidemment, parce qu'on sait que Ranieri a été nommé temporairement parce qu'il y a un contrat jusqu'en en juin, il me semble, hein, oui. juin 2019. Donc voilà, c'est juste de l'intérim pour l'après di Francesco. Alors, euh, la Roma, quelle coach pour la Roma Alors, si tu veux, par curiosité, je suis allé voir, avant qu'on, qu'on enregistre, un peu les cotes. Tu sais qu'on aime bien ouais. ça. Euh, voilà. qui, est, qui est l'actuel favori avec la cote la plus basse ah, À ton avis, qui est l'actuel favori ah, une Petite devinette, qui est l'actuel favori pour le banc de la Roma À l'heure actuelle, aujourd'hui, lundi. C'est, c'est, c'est hein.
0: chez quel opérateur C'est les Anglais ou les Italiens
1: Écoute, je crois que c'est les Italiens. Euh, je suis allé voir sur euh, Roma News, donc je crois que c'est les Italiens. C'est la Sina, il me semble.
0: Comme ça, je dirais Sarri, non Très bien. Écoute, c'est Sarri.
1: Parce Et que, parce que beaucoup
0: juste. l'imaginent quitter Chelsea, en fait.
1: Voilà, donc euh, c'est Sarri, et juste derrière, euh, tu as Gianpaolo, euh, pardon, Gasperini, oui. euh, en deuxième position, Gianpaolo et Conte, donc voilà, c'est les quatre premiers. Ah. Euh, alors après, un peu plus loin, tu as Rom... t'as, Panucci, aussi, qui est cité, aucune je chance. pense que tu avais vu, il ouais, a aucune chance, je pense aussi, euh, tu avais Montella, aussi, euh, mm. qui, a pas, qui a pas de travail encore encore aujourd'hui, donc euh, voilà, mais alors, la principale piste, ce serait Sarri, alors Qu'est-ce on qu'on a fait un sur... petit
0: sondage sur Twitter, euh, ouais. quel, entra... quel entraîneur préférez-vous pour la Roma 2019-2020 J'avais proposé du coup Sari, Gasperini et Gianpaolo, parce que c'est les trois noms qui reviennent vraiment le, le plus. Ça va être Sari Voilà, Sari 63%, Gasperini 24% et Gianpaolo
1: 13%. Écoute, ce qu'on peut dire sur Sari déjà, c'est que son aventure à Chelsea, à mon avis, et de ce qui se dit même dans les médias anglais, pourrait se terminer en fin de saison euh, on il y sait en a même assez... qui parlaient
0: d'un possible oui. licenciement pendant cette trêve internationale. Avec
1: Lampard qui le remplacerait, hein. oui j'ai vu aussi, alors évidemment ça, ça, c'est pas le cas, je pense qu'il va quand même finir la saison, mais c'est vrai que tu vois un départ, en, en fin de saison, ce serait pas très étonnant, euh, je pense que Sarri dirait pas non à un en Italie parce qu'on sait qu'il est très attaché à, à ce pays où il a toute sa famille et toutes ses, toutes ses racines, euh, pourquoi pas ça Sarri et je pense que c'est une possibilité, moi, la question que je voulais te poser à toi qui connais très bien l'univers romain, c'est, est-ce que tu penses que la Roma doit miser sur un grand coach Alors, est-ce qu'on peut considérer mmh. Sari comme un grand coach C'est une question, mais tu vois, un coach très confirmé comme Sari. Mmh. Ou est-ce que la Roma euh, doit miser sur un entraîneur un peu ascendant, tu vois, qui, qui est typiquement italien, mais qui... Comme qui, dit Francesco voilà.
0: quand il arrivait.
1: Voilà, alors j'ai pensé à ça, donc on les cite, Gianpaolo Gasperini et pourquoi pas moi je le rajoute comme ça parce que je sais qu'il peut aussi désherber donc est-ce que tu penses que c'est mieux Sari ou est-ce que tu penses que c'est mieux un entraîneur italien euh, mais voilà qui qui s'affirme de plus en plus
0: et eh ben écoute je vais te répondre par une question <rire> merci euh, enfin ou une remarque entre une remarque ou une question je aujourd'hui le seul qui a la clé de tout ça c'est, c'est un poncif, mais c'est le président de la Roma James Polota et la question est est-ce qu'il veut essayer de gagner quelque chose, ou est-ce que de finir quatrième neuf fois sur dix, enfin dans les quatre premiers pardon, neuf fois sur dix, et de temps en temps faire un quart de finale de Ligue des Champions, demi finale si ça se goupie bien comme euh, la son passée lui suffit
1: Un peu comme Arsenal. Dans le dans le dans, dans le genre. Exactement. Dans le même
0: ouais. esprit. Euh, s'il veut essayer de gagner. Pour, alors, tu vois, je, je suis peut-être un peu sévère, mais moi, je ne mets même pas Sarri dans, dans cette catégorie. Comté. là Pour moi, il n'y en a qu'un, c'est compter aujourd'hui. Oui, évidemment. Euh, si tu veux gagner, créer quelque chose de différent, bousculer l'environnement de l'aroma, tu mets compter Ça, c'est clair. Avec
1: une mentalité, en plus.
0: Exactement. Voilà. Et, ah, on connaît. Le souci de compter Alors, a, moi, je vois deux soucis majeurs pour compter éventuellement, voire même trois, pour Comté cet été. Le premier, le salaire.
1: Évidemment, 9 millions.
0: Voilà, donc c'est colossal pour la Roma. C'est-à-dire qu'il gagnerait plus de deux fois du plus gros salaire pour un joueur de la Roma. Deuxième chose, est-ce que Comté serait intéressé pour venir à la Roma qui serait hors de Ligue des Champions, qui ne serait pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui est le cas actuellement et ce qui risque de se passer d'ici là en fin de saison. Troisième chose, on y reviendra juste après, mais c'est qu'il peut y avoir la concurrence de l'Inter. Et qu'aujourd'hui, entre l'Inter et la Roma, je pense que son choix irait vers l'Inter. Parce que l'Inter et est capable jeu. de payer 9 millions d'euros à un... Et parce que l'Inter entraîneur. a un
1: BP Marota aussi. Exactement.
0: Donc voilà. Euh, je t'avoue que... Euh, si tu dois gagner, il y a un seul choix, c'est compter. Maintenant, si tu veux du beau jeu... Si tu veux rester dans l'Aden de la Roma, d'équipe romantique qui joue bien, qui gagne pas, gagner, ouais. qui finit souvent deuxième, qui, voilà, gagne quelques coupes d'Italie à droite à gauche, et qui, de temps en temps, va en quart de finale des champions, bah, écoute, Sari, ça me semble pas mal. Euh, même si j'émets des doutes sur la gestion d'un effectif pléthorique par rapport à ce qu'il a montré à Naples, et sur la gestion des coupes d'Europe aussi, où je suis très déçu de ce qu'il a fait à Naples. Euh, et puis derrière, il peut y avoir Gasperini et Gianpolo avec toutes les euh, toutes les questions qu'un tel choix pourrait provoquer. Mais c'était les mêmes questions qu'avec Di Francesco, c'est-à-dire est-ce que, sauf que Di Francesco avait quand même le passé de joueur au club et donc de, de connaissance de l'environnement. Mais il restait, c'est un entraîneur assez expérimenté. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer dans une grande équipe avec des gros égaux euh, avec deux compétitions à gérer, la Coupe d'Europe éventuellement l'Europa League et euh, la Serie A ça fait quand même beaucoup de questions aussi donc il n'y a pas de solution idéale à mon avis enfin si y en a une c'est compté mais il faudra que il faudra euh... après tu peux le financer, hein, très honnêtement euh, tu peux financer ça hein. euh... on parlera du mercato tout à l'heure hein, des joueurs il faut grandement à Alléger ta masse salariale, mais déjà, si tu enlèves Dzeko et Pastore, t'es déjà quasiment à ce que réclame Comté. Oui, 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 c'est vrai. Donc, c'est bon. mais euh, en rendre. termes de masse salariale, impure, je parle. Mais voilà, donc, euh, c'est un choix. C'est un choix que tu dois, que tu dois faire. Pour moi, on... Dans la stratégie de la Roma, il euh, faudrait peut-être aussi faire évoluer certaines choses. Bref, on parle trop de la Roma. Je suis d'accord euh, avec toi. Alors, derrière, en coach, suis... allez, on va dire quoi 80% sûr, 75% sûr de changer, la Fiorentina
1: Écoute, la Fiorentina, oui, parce que Pioli, euh, Pioli euh, cette saison n'a pas été... Enfin, on va dire que si la Fiorentina n'est pas bonne. Euh, trop de... de, de, de haut et bas, trop de victoires, défaites, de nuls, les prestations ne sont pas linéaires, malgré, malgré le fait que tu as quand même une belle équipe et un potentiel. Donc, euh, je pense que Pioli, à la fin de, la, de l'année, va faire ses valises. Et le nom qui revient avec insistance, puisqu'on parlait de la Roma, c'est aussi ouais. Di Francesco, oui. <rire> qui pourrait le remplacer. Et honnêtement, alors je ne sais pas si tu serais d'accord, moi je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Euh, parce que tu vois, je vois très bien Di Francesco, s'adapter à Fiorentina et vice-versa. Euh, même avec l'effectif qu'il y a actuellement, je pense que ça pourrait très bien matcher. Donc, je serais curieux de voir Di Francesco à la fin match. Je pense que ce serait assez mérité parce que Di Francesco, il est pas non plus un mauvais coach. Ah, il a fait beaucoup d'erreurs à la Roma euh, ces derniers temps. Là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais coach. C'est ça. que toi, le voir à la fin match, je pense que ce serait le bon compromis entre grand club et, et toi, c'est un, la un bon club. Il y a un bon potentiel. Euh, encore plus avec le mercato qui va arriver. Donc, à voir ce qui se passera si ils arrivent à regarder Chiesa et d'autres joueurs, Vert et tout notamment. Mais c'est vrai que tu vois, Di Francesco à la, Ro... ah, à la Roma, pardon, tu vois, là-dessus, Di Francesco à la Fiorentina, moi je pense que ce sera un bon choix, et je pense que de, de ce que je disais de, des médias italiens, c'est quand même, c'est quand même assez chou. Alors, ton avis là-dessus, mais moi je pense que ça pourrait matcher.
0: Moi aussi, euh, j'avais été assez séduit par le Di Francesco version Sassolo, Exactement. Euh, qui avait donné un vrai style, une vraie identité à cette équipe. On l'a pas vu à la Roma, est-ce que c'est lié au fait que ce soit un grand club et donc avec tous les problèmes évoqués, euh, que j'évoquais juste avant, euh, je ne sais pas mais dans un effectif comme ça, assez jeune, avec une équipe qui mise sur les jeunes, on sait déjà qu'ils ont conclu par exemple l'arrivée de Traoré euh, d'Empoli, qui est un jeune joueur, le milieu de terrain j'imagine tout oui. à fait euh, Di Francesco se régaler à la Fiorentina et nous proposer quelque chose de très cohérent euh, donc voilà, je pense que ça peut tout à fait matcher effectivement
1: ben bah écoute, je, on est d'accord. Et alors, on parlait de la Roma tout à l'heure, un dénominateur commun qu'on peut associer à, à la Roma, la Lazio, Milan et l'Inter, c'est que, même pour la Lazio avec Simone Nzaghi, c'est que le club qui ne se qualifiera pas avec les champions changera probablement de coach. Oui. Euh, si tu prends un peu de recul tout à l'heure, tu vois, en notant sur ma petite feuille, je me disais, mais en fait, si Milan n'y va pas, Gazzuco va sauter si Ginta n'y va pas, je vois pas comment Spalletti peut rester. Déjà, qui, on sait que c'est pas, il est pas très stable. Bon, avec la avec la dans le derby ça va mieux, mais on sait que sa position est, est pas, pas très stable. Euh, la Romain, en a parlé. Et la dit honnêtement, si, alors, malgré le fait que, que, Inzaghi est un très bon coach et que Lotito l'aime beaucoup, euh, Lotito l'avait dit récemment, il avait dit s'il si, n'y a pas eu des champions, à la fin de l'année, rien n'est exclu. Donc, même Nzagi, ouais. tu vois, je pense très à la fin de la saison. Donc, le diviseur commun de ces quatre clubs, c'est que s'il si n'y a pas de déchampement à la fin, et ben bah, euh, l'entraîneur, l'entraîneur se traite. Donc euh, on a parlé de la Roma et de la lazio. Euh, si Nsagi s'en va, qui peut le remplacer C'est ah, quand même une grosse inconnue. C'est parce oui. que vrai grosse, que. Euh, grosse inconnue. Ouais, ouais là, ça sera assez compliqué. Milan, euh, si Gattuso s'en va, alors c'est beaucoup pareil. de gens, voilà, beaucoup de gens me demandent sur Twitter. Mais si il est à la quatrième place, est-ce que Gattuso peut partir quand même Non. La réponse est non, évidemment. Euh, euh, comment imaginer Maldini Leonardo lui dire, bon, bah, merci mon, merci mon vieux, mais, tu euh, nous as qualifié en ligne champions, et maintenant, voilà, tu t'en vas. Donc, non. Euh, si quatrième place il y a, Gatuto restera. S'il si n'y a pas, il partira.
0: Il y avait d'ailleurs, le Kams, euh, hein, The, uh, de, de ouais. Code, qui dit, qui est un peu de ton avis et qui suit un peu ton, tes, tes objections récurrentes sur le jeu de, du, du million. Il disait, le jeu <rire> proposé, selon moi, loin des possibilités que lui offre ce bel effectif.
1: Évidemment. Après, ça, ça, ça change. Ouais. Non, évidemment, mais ça, c'est un, c'est un autre débat. En parvenir sur le jeu du Milan, je crois que j'en ai assez parlé. Mais voilà, si Gattuso s'en va, un peu comme la Roma, le grand rêve, c'est Conte, pour revenir au, au, voilà, aux victoires du passé, pour rêver un peu plus grand. Mais c'est vrai que Conte, le même problème, le prix, est-ce qu'il voudrait venir c'est, c'est compliqué, et donc là, je vous en ai parlé. L'Inter, l'Inter n'est pas c'est assez compliqué, parce que les supporters l'ont contesté cette saison il y a de l'Europa League qui fait un peu tâche même si on sait que ce n'était pas la priorité euh, s'il n'y a pas l'idée champion euh, je pense que tu seras d'accord pas pas ouais. qui s'en ira
0: euh, par pour contre s'ils sont dedans je pense qu'il restera oui je pense aussi malgré pense tous aussi. les doutes et les, les oui. remous oui. internes qu'il y a pu avoir cette saison
1: je, je, oui je pense aussi qu'il restera s'il si s'en va écoute Simeone le rêve est ouais. parti parce qu'il a prolongé avec oui. la Tico, donc c'est compliqué euh, comme tu l'as dit, le grand nom c'est Conte. Euh, moi aussi, je l'imagine, euh, je l'imagine à l'Inter, euh, par par à sa, sa relation avec Marotta. On sait qu'ils sont en très bons termes, malgré son départ soudain à l'époque de de, de la Juve. Euh, voilà, pour Marotta, pour le, les ambitions du club, pour le budget aussi, parce qu'on sait que l'Inter maintenant avec le, le fair play financier, c'est assez tranquille. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des des investissements l'été prochain. Donc euh, c'est vrai que Conte à l'Inter, c'est aussi dans les dans les médias italiens, beaucoup en parlent.
0: Alors, il y a le serpent de, de mer, un peu, José Mourinho aussi à l'Inter. Le, un éventuel retour, c'est Ed Kilmes Ousmane. On a <rire> ça sur, euh, sur Twitter. Mourinho Simone. Oui. Euh...
1: Je vais noter entre parenthèses Mourinho. Alors, c'est une hypothèse assez romantique. On sait qu'en Italie, on est, on est, on est des grands romantiques. Euh, je pense que les supporters de l'Inter adoreraient revoir José Mourinho. Hein, parce que, bah, José Mourinho, c'est le triplé, c'est, c'est l'année 2010 complètement folle. Enfin voilà, c'est, c'est José Mourinho. Est-ce que ce serait une bonne idée enfin, C'est une autre question. Vaste débat. Euh, voilà, euh, faudrait faire un peu de je pense, sur sur Mourinho. Donc c'est assez compliqué de le dire, mais oui, c'est aussi dans les tuyaux. Mais c'est vrai qu'à euh, choisir entre Conte et Mourinho, tu vois, je pense que l'Inter m'irait peut-être plus sur Conte. Donc euh, donc à voir, mais. Euh... Écoute, ces quatre clubs-là, comme on l'a dit, c'est le dénominateur commun, c'est la des champions.
0: Donc, euh, Et donc, puis, voilà. euh, du coup, bah, en fonction de ce qui se passera pour Gasperini, Gianpaolo, euh, les clubs comme la Talenta ou la Sampdoria peuvent être aussi amenés à, voilà. à changer d'entraîneur. Mais pour Moi, comme, le... je, donc, ouais. comme
1: je te l'ai dit en off, ce que j'aimerais bien, c'est des herbies. Ouais. Euh, j'aimerais bien, alors, soit le voir continuer à Solos, ce qui est probable, parce que Solos, je vois pas sont son séparer l'été prochain. Donc, je pense qu'il va rester. Mais c'est vrai que alors, certes a, le classement n'est pas totalement fou cette saison mais c'est vrai que dans, dans, ses, dans ce qu'il propose, dans ses idées dans son projet de jeu euh, j'aimerais bien le voir un step plus haut dans un club un peu plus huppé alors peut-être pas viser trop tout de suite mais c'est vrai que voilà, si Gasperini s'en va tu vois la Talenta, pourquoi pas mmh. euh, ça pourrait lui coller euh, Jean-Paulo à la 100, bon bah pareil c'est, c'est vrai que c'est une idée qui pourrait qui pourrait lui plaire et moi c'est vrai que voir des arrivées un peu plus haut j'en serais assez curieux et là-dedans, on n'a quand même pas parlé de la Juve. Ah ouais. euh, bon, on en parle pas. Parce bah, ni que, la ça, Juve bouge...
0: ni le Napoli, mais parce que.
1: Parce que bah, Angelotti, ah. <rire> évidemment ne bougera pas. Et c'est vrai que la Juve, bah, depuis que Zidane est revenu au Real, euh, bah, Allegri est un peu plus tranquille sur son banc. Donc, euh, et en plus en plus, Allegri était aussi envisage au Real. Donc, euh, donc voilà, je pense que avec l'arrivée de Zidane, enfin le retour de Zidane à Madrid, euh, je pense que, que Allegri restera à la Juve. Donc voilà, on n'évoque pas ces deux clubs parce que à euh, 99,9 euh, les prochains coachs seront euh, allégrés à la Juve et Ancelotti
0: au Napoli. Alors après ce tour d'Europe, enfin euh, non, ce tour d'Italie plutôt des coachs, on va passer à euh, une question sur les gros transferts cet été. Alors euh, j'ai pris, on a pris une marge de 35 millions d'euros, ce 35 40 à peu près, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent. c'est, c'est pour ça qu'on appelle ça des gros transferts. Alors, euh, on va essayer de de parler par club, avec une inconnue, pour moi c'est la Juve, quelle sera leur marge de manœuvre financière cet été Euh, Ça dépendra aussi du parcours en Ligue des Champions, euh, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent l'été dernier, parce qu'on parle tous de Cristiano Ronaldo, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi une arrivée comme Joe Cancelo, qui a coûté 40 millions d'euros au club. Donc, il euh, y a une recapitalisation financière du club aussi, des prêts émis euh, pour renflouer les caisses du club. Donc, euh, il faut aussi faire attention à ton taux d'entêtement. Euh, donc, voilà. donc Tout ça, ça, ça pose pas mal de questions. Euh, pour le moment, on voit pas grand-chose passer sur la UV parce que bah, on est un peu dans cet inconnu-là. Il euh, y a des postes qui sont, pour moi, à renforcer en charnière centrale. Le problème, c'est que tu t'es... En faisant revenir Bonucci, tu t'es un peu euh, tiré une balle dans le pied dans le sens où pour le pour cette saison et la suivante ça va, mais pour convaincre aujourd'hui un plus jeune défenseur de venir ou un défenseur central très prometteur, c'est plus compliqué parce qu'on sait que la charnière est quasiment indéboulonnable. donc c'est un peu plus délicat. Du coup,
1: tu miserais pas sur Ogani, bah, qui n'est pas très bon cette saison. Hein, bah oui, hein, voilà, ce clair, c'est
0: clair. Non mais pour moi il faudrait quelqu'un pour la renforcer Alors a priori ça sera Romero du Genoa Oui euh, Après si t'as Chiellini, Bonucci, Rugani Romero Ça peut être suffisant hein. euh, Mais j'ai quand même des doutes Quand je vois la saison de, de Bonucci tu vois. Ah bah Et oui, moi, le problème c'est que marrant. Vu ce qu'a subi un peu Benatia dernièrement, subi en termes de temps de jeu J'imagine mal Tu vois par exemple un mec comme Manolas Qui a une clause libératoire De 36 millions d'euros Aller à la UV sachant que ce serait pas le premier choix Je pense que ça serait clairement une régression pour lui. Même si le niveau de la Juve est est plus important hein, que celui de la Roma. Mais disons que de passer de 40 matchs par saison, euh, enfin, plus avec la Coupe d'Europe, on va dire 55 matchs par saison, à euh, peut-être 25-30, je ne sais pas si ça lui conviendrait, en fait. Euh, Donc ça, c'est l'inconnu Juve. Euh, Du côté du Napoli, en arrivée, il y a deux transferts qui sont bien partis. C'est Irving Lozano et Pablo Fornals. Alors, le premier de du PSV, le second de Villarreal, donc un milieu de terrain et un ailié. Euh Là, ça se négocie à plus de 35 millions d'euros. Le... L'Ozano, ce serait pas
1: mal, non L'Ozano, L'Ozano, c'est, c'est très na- très bien. Hein, ouais, ouais, hein.
0: J'aime beaucoup ce, ce, ce joueur. Euh, après, euh, du côté du, du Napoli, il y a des joueurs qui vont peut-être être amenés à partir aussi pour faire de la place et dégager des, des liquidités. On pense à Verdi, qui s'est pas imposé du tout. Euh, on pense à Unas, euh, voilà, qui s'est pas imposé non plus. Diawara au milieu de terrain donc, euh, ils vont certainement dégager des liquidités à ce niveau-là. Et puis, peut-être avoir un banc un peu moins conséquent, mais renforcer un peu plus le 11. Euh, disons qu'avec Sarri, on, euh, ils avaient fait le choix d'avoir euh, un banc plus conséquent, euh, des joueurs qui venaient pour 15, 20, 25, 30 millions d'euros encore cet été. Et c'est peut-être pas le bon pari de faire ça. Euh, peut-être qu'il faut un 11 plus fort et des remplacements un peu moins forts, éventuellement. Mais pour aller plus loin en Coupe d'Europe, euh, pour plus concurrencer la Juve. Euh, peut-être qu'il faut réussir à faire venir des cracks en fait dans cette équipe.
1: Ah bah je suis, je suis assez ouais, avec tout temps. à fait d'accord. Euh, bon, oui non mais je repensais, alors je repensais euh, une minute à la you, Euh un cas tu vois qui me qui me perturbe un peu en ce moment, c'est euh, bah, forcément c'est aussi le jour du mois, c'est un peu Moiskin. On n'a pas parlé, alors certes c'est, ils vont peut-être pas 30-35 millions, mais tu vois je suis, je suis curieux de voir ce que va faire la Juve parce que de ce que je disais dans la gazeta. Euh, en plus en clé de Mercato, c'est que euh, son agent euh, qu'on connaît bien, qui est Mino Rayola, euh, négociait euh, une prolongation, parce qu'il est son contrat jusqu'en 2020, euh, Moskine. donc il lui reste plus qu'un an en soi. Donc euh, on sait que son prix va euh, vite monter en flèche, donc ça pourrait être aussi un gros transfert. Mais je suis aussi curieux de savoir euh, ce que va faire la Juve parce que, en numéro 9, euh, la Juve en purement numéro 9. Écoute, c'est Ronaldo, pour moi, Ronaldo n'est pas un vrai numéro 9 non plus. tu vois. Mais quand je parle de numéro 9, c'est Icardi, c'est Immobilier, c'est des joueurs comme ça. Et de ce que je disais, bah, Mouskine ne sait pas trop ce qu'il voulait faire parce que, comme tu disais, il aimerait bien jouer plus. Et le problème, c'est qu'à la Louvre, bah, il ne joue pas beaucoup. Ou alors des bouts de match. Et lui, ça lui convient plus, donc je suis assez curieux de savoir ce qui, ce qui va se passer. Donc. On a eu pas oh, mal ouais. de
0: questions, d'ailleurs un don, celle de Fabien de, de Delhi Mercato sur euh, ah, oui, hein. oui. euh C'est vrai que c'est un peu délicat de, de savoir, euh, notamment Fabien Esvan aussi. Esvan, je sais pas comment ça se dit. Euh, il, il explique que ça semble encore bouché pour lui à la Juve l'année prochaine, effectivement, ça semble bien bouché. Donc, euh, Après, l'envoyer en prêt dans un club casse-gueule, comme ça a été le cas à l'Elasuron, je suis pas sûr que ce soit une solution non plus. Euh, si tu l'envoies en prêt euh, moi je, j'en parlais je crois il y a 15 jours ou peut-être il y a une semaine je sais plus euh, Sassolo par exemple pour moi euh, si tu dois l'envoyer en prêt avec deux Dezerbi avec une équipe qui joue euh, de manière très offensive euh, c'est typiquement un prêt qui, est-ce que pour tu moi, penses qu'il va très se contenter bénéfique.
1: est-ce que tu penses qu'il se contentera de Sassolo
0: je pense si l'année d'après on lui promet qu'il aura plus de temps de jeu et une place plus importante dans l'effectif de la UV si son prêt est réussi ouais
1: tu si je devais parier sur la rumeur de l'été prochain, du côté de la l'Aiou, parce qu'on parle de l'Ayou, moi, je dirais, je mettrais une petite pièce. Alors, je mettrais pas 10 euros, mais je mettrais au moins un euro sur une petite rumeur Icardi à, à, à l'Aiou. Parce qu'on sait que, je ne sais pas s'il si y a eu de Paratifi il n'y a pas longtemps, les éteins oui. sportifs qui avait avoué, euh, qui avait avoué avant d'avoir recruté Ronaldo, avoir pensé à Icardi, avoir pensé à, à, la, à un possible changement avec Wayne à l'époque, euh, donc au vu de la situation d'Icardi avec l'Inter et pourquoi pas euh, euh, la Juve qui recrute un numéro 9
0: et ça veut dire que tu dégages des liquidités en vendant Dybala du coup
1: Dybala écoutez on l'annonce beaucoup parce à l'Icardi parce, à parce qu'aujourd'hui
0: 100 millions d'euros pour Icardi la Juve est pas capable de le financer
1: non mais euh, alors, je sais pas si t'as lu euh, alors, bon, je pense que oui mais tu vois Dybala et beaucoup c'est au cas ouais. à euh, alors pourquoi pas alors c'est toujours du quand on est calé du Fantamel 4, moi j'ai toujours du mal à me projeter. Voilà, <rire> sur des échanges comme ça, j'ai toujours du mal à me projeter parce que c'est vrai que c'est du fantasque. Mais quand même attention parce que tu vois, euh, on s'était beaucoup moqué de la rumeur higuain Iguain Icardi en échange et en fait, bah, par la suite est confirmé. Ouais. Donc euh, donc attention, Icardi à la Juve, euh, attention. Voilà. Je mets une petite pièce dessus, tu vois, ce sera peut-être ma rumeur, ma rumeur chouchoute de, de l'été prochain.
0: Bon, et puis du coup dans les gros transferts, euh, j'avais aussi Cardi et puis euh, Dybala ah. du coup. Euh, Dybala, le problème c'est euh, quelle valeur marchande aujourd'hui, quel club intéressé par lui Parce que ça fait 18 mois maintenant qu'il traîne un peu sa peine. Euh, c'est un peu compliqué, donc euh, je pense que ça a beaucoup baissé. On parlait beaucoup de du Real et du Barça à une époque. Je pense pas qu'aujourd'hui ces deux clubs soient intéressés par Dybala. Donc, euh, donc à voir aussi. Euh, pour revenir sur les gros transferts. Du côté de la Roma, donc il y a Manolas qui a une clause de départ à 36 millions d'euros. Pas énorme. Euh, non, qui est pas énorme. C'est comme Pjanic qui était à 31, je crois, quelque chose comme ça. Euh, après, euh, là, il a, il a sorti une interview dans un média grec en disant qu'il était très bien la Roma, qu'il se voyait rester, donc euh, à suivre aussi. Mais c'est vrai que pour pour pas mal de gros clubs, de plus gros clubs que la Roma, comme la Juve et Manchester United, euh, même le Real, ces clubs-là, euh, tu peux te dire qu'à 36 millions d'euros, tu un sacré défenseur. Euh, qui a encore euh, de belles années devant lui qui a déjà de l'expérience euh, donc c'est euh, moi je serais dirigeant de, de ces grands clubs là, j'irai le chercher clairement et puis Chengizunder Under aussi la rumeur Arsenal, on verra si euh, ça se vérifie ou pas, plus ou moins 50 millions d'euros et enfin Nicolo Zaniolo. Euh, puisqu'on nous le demandait beaucoup, je l'avais pas forcément en, inscrite, mais, euh, il y a notamment notre ami Andy Kalash, euh, j'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai plus le tweet sous les yeux, je crois que c'est Andy Kalachione, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui nous disait est-ce que Zagnolo peut aller à la Juve ou pas. Euh, on parle de 50, 60 millions d'euros, etc. Alors pour l'instant, ce qui est marrant, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2023, donc on pourrait dire euh, ils sont tranquilles. Il vient de signer, il gagne que 300 000 euros par an, donc pour le moment, la Roma négocie une prolongation avec une, évidemment une forte revalorisation salariale. Mais il faut jurer de rien avec les dirigeants de la Roma sur les reventes, mais j'imagine assez mal la Roma sacrifier Zagnolo, et je pense que s'il y en a un qui doit être sacrifié, ce serait plutôt chez que Zagnolo. Euh, pour tout ce que Zanullo représente aujourd'hui, j'ose pas imaginer. Hein, en termes d'espoir, en termes de futur Totti, en termes de vrai talent italien, en termes de beaucoup de choses. Je pense que s'il y a un talent offensif qui doit être sacrifié, ce serait peut-être plutôt euh, plutôt Cengiz Under. Euh, au niveau des autres transferts, Guillaume, j'ai du Chiesa. Il est resté mmh. l'été dernier, il était déjà très courtier, notamment par la Juve et par l'Inter. Même chose cette Tété, la Roma aussi le veut, mais je pense qu'il est inabordable financièrement. On sait Son que ça prix. se négocie à quoi plus de 50 millions. Hein. Oui, par là. Oui. Donc ça va être très très compliqué. Euh, en même temps, j'imagine assez mal la, la Fiorentina le bloquer un, un deuxième été consécutif. Et, et lui, je pense qu'il a besoin de partir là pour progresser parce que sa saison elle est pas exceptionnelle non plus. Et je pense qu'il a besoin de beaucoup plus d'exigences que ce que la Fiorentina lui demande aujourd'hui. Tout simplement.
1: Écoute, moi je le, je le vois bien. Euh, toi, dans le 6 000 ans, elles on ont un 4 3 3. Pourquoi pas à la place d'un Souza un peu, un peu en dans de scie, euh, depuis trop de saisons, euh, trop de, trop de haut et de bas. Écoute, moi, Kesa, honnêtement, si j'étais un grand club, je mettrais une pièce dessus parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Alors, il y a beaucoup de, d'erreurs à, à, à gommer et à corriger, mais. Je, voilà, je pense, que ça peut être vraiment un crack. Donc, moi, honnêtement, moi, je m'y serais
0: dessus Disons Près. que pour entre nous deux, tu es celui qui voit le verre à moitié plein pour qu'ils aillent. moi, je suis plutôt Exactement. celui qui le voit à moitié Exactement. vide. Exactement. Exactement. On n'arrive pas à ses voir. erreurs. Et, ouais. Voilà, on n'a ouais, pas de ouais, jugement ouais. définitif sur lui, mais c'est vrai que le, notre approche est différente sur ce joueur. Exactement. On, on lui reconnaît tous les deux des qualités, on lui reconnaît tous les deux des défauts, et après, ça dépend où on met le curseur, tout simplement. <rire> euh, du côté du Milan, Bakayoko, l'option serait levée, visiblement.
1: Écoute, euh, de ce que j'ai lu aujourd'hui, la Gazeta disait oui, euh, bah, de toute façon c'est simple, euh, la, l'option est de 35 millions, euh, je pense pas que Chelsea va négocier euh, un prix au rabais parce que bah, on sait que Chelsea est bloqué, parce qu'ils vont être, ils ont été euh, atteints de mercato pendant deux mercato, donc euh, celui d'été prochain et d'hiver, donc euh, Chelsea s'il veut récupérer la mercato de gauche, je pense pas qu'il dirait non. Euh, bah, mais je pense que Milan a une option et je pense qu'ils vont logiquement l'a lever parce que Bakayoko fait une grosse saison après un début compliqué, donc euh, il mérite, ça, il mérite ses 35 millions.
0: Alors quelque chose que, que j'ai trouvé assez étonnant, euh, c'est quand même que Bakayoko est le deuxième plus gros salaire du club.
1: Ah oui, oui, parce que bah, si tu veux, l'été dernier, Leonardo et Maldini arrivaient un peu plus tard, mais Leonardo arrivait un peu en, peu en panique, tu sais, il a plus tout le mercredi festival pour pour bosser, donc en, je crois que c'est en 10-15 jours il a recruté un bon nombre de joueurs donc donc il a pas trop lésiné aussi sur sur les salaires parce qu'Aliott a aussi une grosse force après le fair financier est venu aussi taper sur les doigts mais euh, mais voilà après ça, ça peut se renégocier même en interne, c'est toujours compliqué d'imaginer un joueur se baisser le salaire euh, mais euh, mais important je pense pour Milan c'est de le, le, le recruter les supporters l'aiment beaucoup euh, lui aime beaucoup Milan il l'a dit plusieurs fois dans en plusieurs interviews récemment euh, même dans les médias français où il disait qu'il voulait rester à Milan mais tout dépend pas de lui mais je pense que Milan va l'acheter je pense qu'ils auraient bien aimé l'acheter, tu vois, c'est un truc de 25 millions ouais. euh, mais euh, malheureusement le, le fait que Chelsea soit interdit de Mercato ne, ne permet pas une, une négociation du prix
0: et puis encore deux noms Nicolo Barella, évidemment c'est peut-être le joueur le plus convoité actuellement ou en tout cas par tous les plus grands clubs italiens c'est, c'est tout simple plus Chelsea, on sait alors c'était lié à Sarri Chelsea, hein. je pense que si bah, Sarri façon, ne, maintenant, ouais. ne, ne prolonge pas, etc., je pense que la piste sera un peu oubliée. Bah, de toute façon, ils peuvent
1: recruter celle-ci. Ah oui, c'est vrai. Pour même... c'est ah, vrai. C'est vrai. Ils Sauf si
0: l'appel, il gagne l'appel. Et suspensif, ouais. Ce serait suspensif, Alors, il n'est pas suspensif, mais si il gagne en appel, éventuellement, ils pourront recruter. Mais euh, vu les cas précédents euh, du Barça, de l'Atlético, du Real, il y a peu de chances que ça passe. Le problème appel. de Barré, là, c'est le prix aussi. 50 millions d'euros. Ça va beaucoup parler. Ouais, 50 millions. C'est, c'est une somme ah, on n'a plus rien moins de 50 millions d'euros et un autre joueur à 50 ah, ouais. millions d'euros Andrea Bellotti ouais, parce que mais... visiblement la Roma pense à lui pour en faire son nouveau Dzeko entre guillemets enfin remplacer Dzeko par Bellotti
1: ah, ce qui est vrai c'est que la Roma doit, doit préparer l'après ouais. Dzeko parce que cette année moi je n'aime pas du tout son attitude au delà du fait qu'il marque quasiment pas non plus donc ça ne pas les choses pour un buteur
0: et moi je pense que ça doit être préparé dès cet été c'est à dire vendre Dzeko il a encore un Exactement. marché en Angleterre dans pas mal de, de pays. Euh, tu vends Zeko, tu économises ton plus gros salaire quand même du club, 4 millions et demi net par an, tu récupères quand même une indemnité qui devrait être aux alentours de 15 millions d'euros, je pense, pas plus parce que c'est un joueur qui est assez âgé, et ensuite, il faut réinvestir avec un joueur plus jeune et qui coûtera moins en, en salaire. Et est-ce que
1: tu irais chercher belotti Si demain, on te donne un chèque de 50 millions d'euros et qu'on te dit, va recruter laprès zeko
0: où vas-tu Mais c'est une bonne question, alors comme je n'ai pas réfléchi, euh, et que je vais pas prendre 10 minutes de podcast pour y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. J'ai pas de, là, j'ai pas de réponse, euh, comme ça à te donner. Ça demanderait un peu de, de réflexion, c'est évidemment, pas. mais.
1: La, la semaine prochaine, je te repose à la question. C'est vrai. Après une nouvelle prestation, de... une mauvaise, une mauvaise, pré... mauvaise prestation du dépôt, je te repose à la question. et ben, bah, écoute. Et que tu me, je voudrais que tu me dises ton... je, prép...
0: je prépare donc ma réponse pour la semaine prochaine. <rire> très bon. bien. Euh, autre, euh, alors ça c'est pour les les plus gros transferts. Hein. Je, je sais pas si tu vois d'autres, mais a priori je pense qu'on a fait euh, non, le tour des joueurs à tour, plus hein. de 40 oui. millions d'euros. Euh, parce que Koulibaly, on peut aussi dire en sortie hein, des joueurs comme Koulibaly, mais je suis pas sûr qu'ils quittent euh, le Napoli euh, aujourd'hui. Euh, mais à près... Attends, ouais,
1: attention aussi à, au Napoli, je pense à Milan. T'as, attention à les, des possibles transferts comme Souza, Chalanoğlu. Euh, peut-être pour pour un prix pour des peut-être 35-40 millions. Ouais. Ça peut ça peut partir. Euh, à, vous voyez. Après, euh, je pense qu'on a tout dit. Hein. Moi, le nom qui qui vient tout de suite Là, donc tu l'as dit. Euh, je pense qu'il va être vraiment le transfert de de l'été prochain.
0: Après, bon, Et alors, bon, euh, dans les joueurs de seconde zone euh, qui intéressent les les gros clubs italiens, on va faire une un espèce de name dropping. Et de dire deux trois mots de chacun. Jordan Verretou euh, intéresse Naples. Et on a vu aussi le PSG récemment.
1: Ça serait mérité. ouais
0: Il fait une très grosse saison. Commencé en 8, euh, passé en 6. Ensuite, grosse activité, bonne qualité de passe. Euh, personnalité très intéressante sur le terrain. Qui ne lâche rien. Euh, donc ça, c'est évidemment un profil qui, qui plaît à pas mal de monde. Ismaël benasser que j'aime beaucoup. Oui. Euh, D'Empoli. Intéresse aussi le Napoli et l'aroma de ce que j'ai pu lire ouais. Récemment, Traoré de, d'Empoli a déjà signé à la Fiorentina. Il a intéressé aussi d'autres clubs dont l'Inter. Euh, c'est vraiment les deux joyaux de cette équipe d'Empoli cette saison qui joue très bien au football d'ailleurs. Et grâce notamment à ce milieu de terrain très joueur, très technique, euh, percutant, c'est vraiment des, des joueurs très. Et
1: d'ailleurs, en parlant d'Empoli, un petit parenthèse, André est revenu. Oui. Entre temps. Notre
0: chouchou Andrazuli entre <rire> Voilà. On était très déçu de son départ quand même. En plus, il a été viré <rire> après des défaites contre la Roma, la Juve, enfin voilà des trucs. Euh... Oui,
1: mais tu sais, on a trop sous-estimé <rire> notre championnat italien qui fait revenir <rire> les anciens coachs comme c'est toujours vrai. à l'Udinese. C'est vrai. <rire> voilà. C'est vrai qu'on a trop, trop vite oublié ce, ce paramètre là.
0: Ensuite, on a donc Christian Kwame du, du Genoa, qui a intéressé beaucoup le Napoli, qui a cherché à le faire venir cet, cet hiver, du coup. Est-ce qu'ils vont encore euh, tenter de le faire venir cet été Je pense que s'ils font venir un allié ce sera plutôt euh, Lozano que, que Kwame. Euh, et puis euh, déjà au poste de numéro 9, entre guillemets, ils sont déjà bien lotis avec Milik et en plus Mertens qui joue aussi à, à ce poste-là. Du côté de la Sampe, j'ai noté Joachim Anderson. Alors là, je suis pas sûr qu'il reste en Italie parce qu'il a un gros gros marché en, en Première Ligue. Euh, j'ai vu notamment Tottenham, Manchester United, Arsenal, intéressés par ce défenseur central qui est très très bon, le jeune Danois, euh, recruté pour un million et demi d'euros, je crois à peu près, par la Sampe. Donc c'était une excellente opération. Du côté de Sassuolo, j'ai Stefano Sensi qui intéresse Milan, Guillaume. Euh, oui bah j'allais
1: te le dire Voilà. oui Sensi pourrait être vraiment une option pour, pour l'été prochain promis
0: Domenico Berardi ouais. euh, Di Francesco le voulait à la Roma cet été enfin l'été dernier en l'occurrence euh, le... mais aujourd'hui qui va aller chercher Berardi c'est... c'est compliqué, compliqué. Hein. et puis Paul Lirola que j'aime beaucoup personnellement il euh, y a des clubs qui vont chercher des arrières droits euh, et Lirola et Lazzari aujourd'hui sont les deux candidats qui ressortent le plus pour des prix assez abordables, aux alentours de 15 millions d'euros, je pense, 15-20. Notamment la Roma cherche un latéral, il serait bien assuré d'aller regarder du côté de l'Irola, mais l'Inter aussi, puisqu'on sait que Versaljko a été décevant et puis beaucoup blessé. On a eu ensuite Cédric qui est arrivé cet hiver, bon c'est, c'est pas trop ça, et puis du coup c'est Dambrodio qui récupère le poste. Donc ça peut aussi bouger de, de ce côté-là.
1: Ludinès et Guillaume, j'ai Rodrigo oui. de
0: Paul et Seco Fofana euh,
1: Fofana euh, qui, qui a une belle cote sur le marché aussi
0: ouais, du côté du Napoli essentiellement visiblement le Napoli cherche quand même un milieu de terrain euh, pour euh, pour euh, cet été pourtant assez bien fourni hein, entre Alan, entre euh, Fabienne Ruiz, Zelinski. alors certes amzik est parti donc du coup ça, ça libère une place donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de rumeurs passer sur Verretou, Benasser ou Fofana, et puis De Paul qui est un peu promis à l'Inter, euh, entre 25 et 30 millions d'euros. Il y a eu des discussions cet hiver, mais l'Odinese était dans une situation sportive très compliquée, euh, et c'est, c'est pas séparé de son meilleur joueur, à voir si s'il revient à la charge cet hiver. Et puis dans le name dropping, on va aller du côté de l'Atalanta Josip Elisic, est-ce qu'il sera toujours courtisé par la Roma comme cet hiver euh, honnêtement je pense que c'est pas du tout un profil pour la Roma, c'est un joueur très intermittent et pour la Roma il faut absolument pas ce genre de joueur. Euh, et Gianluca Mancini qui lui devrait pas continuer à la Roma, le jeune défenseur, 25 millions d'euros, défenseur central. Euh, je passe encore dans la liste, Armando Izzo euh, du Torino qui a une très bonne cote en ce moment, appelé par Mancini aussi notamment Guillaume, oui, euh, euh, qui fois. pourrait intéresser des... Alors bon 27 ans c'est pas un... C'est pas un jeune premier. Il y a aussi l'incertitude de défense à 3. Il hein. faut se méfier quand tu as des... des défenseurs qui performent dans une défense à 3. Les mécanismes sont quand même pas les mêmes quand tu passes ensuite dans une défense à 2, à plat.
1: L'Axalt, par exemple. Oui, voilà, L'Axalt, ou aussi. même...
0: Euh, euh, Conti aussi. Hein, tu te hein, souviens de bien. Bruno Pérez au Torino Évidemment. Et après ouais. euh, <rire> le cafou du Torino, et puis arrivé à la Roma, euh, impossible. Des Terrible. erreurs de débutant en défense, etc.
1: Mais d'ailleurs, il a disparu la circulation. Je a il pas est prêté partie. à Sao Paulo, ouais.
0: figure-toi. Ouais. Et Sao Paulo ne lèvera pas l'option d'achat, a priori. <rire> euh, et puis, dans les derniers que j'ai, Eric Poulga, euh, qui est pas trop mal à Bologne, je trouve, milieu chilien. Euh, j'ai aussi Christian Romero, qui est promis, du coup, à la UV. Euh, voilà pour le name dropping. Je pense qu'on a été à peu près complet. J'en ai un autre, moi, si Ah, tu veux. dis-moi.
1: J'ai un dernier nom, Lazari. Ah oui, la Zari, bah oui,
0: je l'évoquais juste vite fait tout à l'heure, mais oui, la Zari, bien sûr.
1: Ah, alors, j'ai pas entendu, bah écoute, la Zari, euh, moi, je le verrais bien, j'ai beaucoup aimé encore. Euh,
0: C'est un peu ton si chouchou le... de la saison. Si tu écoute... devais <rire> définir un peu le chouchou de ta saison dans les Évidemment. équipes de niveau euh, <rire> moyen à inférieur, ça serait la... Écoute, j'ai, j'ai
1: beaucoup aimé celle-ci, Sassuolo, ouais. mais j'ai vraiment bien aimé Azari. et je pense que tu l'as vu contre la Roma, euh, avant la trêve, il avait encore été bon. Hein. Ouais. Euh, donc euh, voilà moi je j'aimerais bien voir dans un club un peu plus un peu plus hippie. donc c'est vrai que Lazari tu vois mon petit chouchou revient bien qu'on... Ah, un, un directeur sportif le recrute 20 millions 25 millions je pense et tu prends ta plus. commission c'est ça oui, pourquoi pas
0: ouais, pourquoi Tu pas. dirais pas non, c'est ça
1: Ah bah sur un transfert de 25 millions, même une centaine d'euros, moi je dis pas non. Je parle, je suis pas très chiant quand même. Effectivement. Je réclame, je réclame pas beaucoup. Non, mais, mais tu réclames
0: quand même. C'est ça que les, les gens vont retenir, <rire> je pense. Évidemment. Alors voilà pour le tour du mercato, Guillaume. Euh, avant la petite histoire du football italien, comme chaque semaine désormais pour conclure le podcast, on rappelle la journée à venir. Grosse journée. Grosse journée. Très grosse journée. Très gros dimanche notamment. Est-ce que si je te dis qu'il y a trois
1: chocs, je me trompe
0: Je crois non, pas. Non, tu te ouais. trompes pas. Et surtout, on va commencer par notre match du dimanche midi 30. Tu l'attendais. <rire> Avoue que tu t'y attendais.
1: Ben, ben moi, c'est mon, c'est mon rendez-vous quotidien. C'est je démarre c'est... mon lundi avec ce rendez-vous euh, du dimanche midi.
0: C'est marrant parce que maintenant, des gens sur Twitter nous interpellent directement sur les matchs de midi 30 parce que c'est un peu devenu <rire> notre gimmick. Euh... Notre fil rouge Voilà, dit. exactement. Donc, ce sera par Matalanta. Bon, c'est pas vilain en soi, hein, mais bon, je suis pas sûr que... On a connu pire. Ouais, mais je, bon, je suis pas sûr que, euh, qu'en pleine, euh, en plein Vietnam, on soit mort sur euh, sur parmes. Dans et, les salles attendant. de cinéma, si. Oui, voilà. Peut-être que dans les prochaines années, grâce au euh, complexe cinématographique euh, chinois, on arrivera à, à vendre des Cagliari euh, une fortune. Cagliari, euh, je sens
1: que marqué, hein.
0: c'est à Ouais. T'a. Exactement, <rire> exactement. Alors, euh, vendredi, on a donc Chievo Cagliari. Bon, c'est à peu près le niveau du match du dimanche, oui,
1: midi c'est, 30. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Hein,
0: c'est... Samedi, 15h, Udinese et Genoa, 18h, Juventus, Empoli, et le premier choc, samedi, 20h30, Samp, Milan. Dimanche, donc, midi 30, c'est fait, par Matalanta, 15h, Roma-Napoli, deuxième gros ah, choc. Oui, oui. 15h, du coup. Ouais, exactement. Ensuite, Frosino nespal et Fiorentina-Torino pour le multiplex de 15h, toujours. Bologne-Sassuolo à 18h. Et enfin, le dernier choc, inter Lazio Donc là aussi, encore euh, le troisième contre le sixième. En gros, on a aussi le euh, cinquième contre le deuxième, le troisième contre le sixième et le quatrième contre le neuvième. Donc on a des chocs assez intéressants. Pas de match le lundi. L'air. Non, bah pour une fois, s'il te plaît. Mais pourquoi il n'y a ouais. pas de match le lundi C'est que la semaine prochaine, il y aura des matchs en milieu de semaine. Et oui. Ah,
1: exact. Il y a le, exact. Oui, Monsieur Maillard, oui. Passini. Oui, oui, il y a oui, le, oui, tourno oui.
0: Exactement. Moi. Et en choc, il n'y a pas vraiment de choc. Je suis en train de regarder. Il y aura le match entre les deux plus grosses équipes, entre guillemets. Ça reste Roma-Fiorentina. Mais bon, c'est pas non plus. Ah,
1: ça va être encore sympa comme match, hein. Ouais. La Roma a un beau calendrier. En tout cas.
0: Oui, très sympa. Pour une équipe qui ouais. est en crise et ouais. pour redonner <rire> la confiance, sachant que la semaine d'après, tu vas sur la pousse de la Sampdoria. Euh, t'es pas mal.
1: Ils enchaînent
0: Rome, ils enchaînent pardon Naples, Fiorentin Fio et Sondre et, et Sandorien. Voilà. Donc euh, bonne chance à eux. On va <rire> ça comme ça. Euh, Guillaume, avant la petite histoire du football italien, rappel euh, habituel. On est sur Deezer, Spotify, Facebook, Twitter, Soundcloud, Google Podcast, iTunes. Bref, partout, on est même sur YouTube, on met les petites histoires du football italien sur YouTube maintenant. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça, ou on choisira, hein. ne soyez pas non plus Mazo. Euh, mettez-nous des petites étoiles, les 5 étoiles sur, sur iTunes, ça nous aide à, à faire remonter dans le flot des, des podcasts sport, euh, Calcio et PP. Et puis donc on va se quitter avec la petite histoire du football italien qui cette semaine concerne trêve internationale oblige, il est question d'une équipe amateur ayant battu la nationale alors en pleine préparation de la Coupe du Monde 1994. Guillaume, on se dit donc à la semaine prochaine et tout de suite la petite histoire. La petite histoire de la semaine du podcast Calcio et Pépé remonte à 1994. Le jour où des amateurs ont battu la sélection italienne. Nous sommes en avril 1994. Il ne manque que deux mois et demi avant l'entrée en compétition de l'Italie à la Coupe du monde 94. Le premier match doit se dérouler le 18 juin au Giant Stadium de New York contre l'Irlande de Jack Charlton. Arrigo Sacchi, le sélectionneur italien, organise un stage à Coverciano début avril pour passer en revue son effectif avant de faire sa liste de joueurs convoqués pour la compétition. Lors du dernier jour de ce stage, Saki a organisé un petit match amical contre une équipe toscane, Pontedera. Il s'agit d'une équipe amateur. Le club évolue en série C2, la quatrième division italienne. Il joue un football un peu primaire, avec de longs ballons des défenseurs aux attaquants, une certaine mise en bouche avant d'affronter la Norvège en phase de groupe aux états unis Pontedera Dera n'est qu'un sparring partner pour une dernière mise en jambe et régler les derniers détails tactiques. Ce match doit être une simple formalité entre des amateurs et les meilleurs joueurs italiens du moment, de Maldini à Baresi, en passant par Donadoni, Beppe Signori et Roberto Baggio. Daniele Allori était défenseur dans l'équipe de Pontedera et il se souvient de ce match. On jouait avec une défense à 4 un milieu en diamant et deux attaquants, précise-t-il. Je me souviens que l'entraîneur m'avait dit que si Baggio échappait au milieu de terrain, c'était à moi de le marquer. J'ai répondu par un rire, et tous mes coéquipiers également. Baggio était d'un tout autre calibre que les joueurs que j'avais l'habitude de marquer en série C2. Le match commence dans la stupeur générale. Pontedera marque deux buts rapidement, confirmant que la mise en jambe avait été prise à la légère par les joueurs de la Nationale. Finalement conscient que le match leur échappe, les professionnels augmentent l'intensité dans les duels, et Barisi enchaîne les interventions à la limite de la régularité. En deuxième période, menée de deux buts, Saki fait rentrer Kaziragi et Massaro, deux attaquants, pour refaire son retard et enfin essayer de percer le coffre-fort. Kaziragi entre avec un état d'esprit, disons limite, voire même très limite. Sur un corner, il assène un violent coup de poing à un joueur de Pontedera. les hommes de Saki veulent égaliser par tous les moyens. Massaro marque un premier but, puis il tire sur la barre, le ballon rebondit devant la ligne et les joueurs italiens réclament de façon assistante à l'arbitre, qui n'était autre que Pierluigi Colina le plus célèbre des arbitres italiens, de valider le but. Mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau. L'Italie accélère encore et se doit d'égaliser pour ne pas être ridiculisée par une équipe amateur. Tandis que l'accord entre les deux équipes prévoyait de jouer demi-temps de 40 minutes chacune, l'arbitre Collina rajoute 10 minutes de rab. Mais malgré cette rallonge, l'Italie finit par s'incliner 2 buts à 1. Le lendemain, la Gazzetta dello Sport n'est pas tendre avec son équipe nationale. « À la Coupe du Monde avec Pontedera, explique le journal italien « et il en rajoute une couche à l'intérieur des célèbres pages roses. La sélection nationale a pris une leçon de la part d'amateurs. Après cette victoire, les joueurs de Ponte connaissent leur cadre de gloire. Ils sont invités dans la célèbre émission de foot Domenica Sportiva et sont accueillis dans leur ville comme des héros. À l'inverse des joueurs italiens, très critiqués par la presse et par les tifosi. interviewé à la télévision à la fin du match, Arrigo Saki explique que c'est le moment le plus difficile de sa carrière. Cette contre-performance n'empêchera pas l'Italie de réaliser une très belle Coupe du Monde et d'atteindre la finale, finalement perdue au tir au but face au Brésil. Et plus personne n'entendra parler de cette petite équipe de Ponte de Dera. <musique> <musique>